0: willkommen zur finalen Folge vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Heute wieder äh, die, ja eigentlich drei, aber bisher nur zwei Amigos und zwar der Christopher. Hallo. Und der Erik. Moin moin. Und eigentlich hatten mir vorhin noch den Andi am Start, aber irgendwie äh, macht sein Internet zicken oder seine Kinder irgendwas mit dem Internet und meinte vorhin, er geht mal kurz hoch und ja. Hm wird quasi vermisst, vielleicht kommt er noch äh, zurück äh, später irgendwie in die Sendung dazu und ähm, von den anderen habe ich jeweils noch äh, drei Audiokommentare zur Folge und zur Staffel allgemein und ähm, ja, die Folge, äh, die, die Staffel endete ja mit einem sehr fiesen Cliffhanger. Äh, hätte ich so nicht erwartet. Und auch sonst äh, fand ich die Folge ja sehr spannend.
1: Ja, durchaus.
0: Ja. Für mich ging es so immer so
2: total so hin und her von wegen ja, Chuck ist ja so ein totales Arschloch und mh, das hat er jetzt aber überhaupt nicht verdient.
3: Ja.
1: Mir ging es so ähnlich, ja. Ja, wollen wir, wollen wir vorne anfangen oder wir wollen jetzt durch die Folge durchgehen?
0: Äh, ja, ja, wir können, äh, wie sonst auch, äh, vorne anfangen. Äh, ja, wir hatten ja in der äh, letzten Folge quasi, war auch schon das Ende, ähm, so ein fieser Cliffhanger, dass ähm, Chuck in dem Laden da umfällt und äh, ja, nicht nur umfällt, sondern noch mit dem Kopf äh, gegen, äh, den, gegen so einen Tisch knallt und ja, Jimmy äh, etwas nervös wurde und äh, sich dann jetzt doch entschieden hat, äh, ähm, einzugreifen. Wir sitzen gerade auch nochmal hier Netflix anstatt bringen jetzt.
2: Aber wir fangen ja woanders an. Wir fangen ja erstmal mit einer
0: Rückblende an. Genau. Stimmt. Äh, mit
2: wo der... wir das erste Mal Chucks Mutter sehen. Genau. Und Jimmys Mutter.
0: Die Eltern, äh, die Mutter von äh,
1: Jimmy und Chuck, ja. Die im Sterben liegt und beide sitzen am, am Bett der Mutter und Jimmy äh geht und holt Sandwiches und währenddessen wacht halt die Mutter nochmal letztes Mal auf und ruft Jimmy Jimmy und ignoriert Chuck ja. vollkommen ja. und dann kommt Jimmy weg äh, zurück und fragt so ja hat sie noch was gesagt und Chuck einfach so nein ja
0: da war so der erste Moment wo ich dachte so ja du arsch <lacht> ähm, es scheint ja noch nicht so lange her zu sein also einstelliger Jahresbereich, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja. Wenn man jetzt so vom ja, Aussehen der beiden her ausgeht. Ja. ja. Das ist nicht,
2: das ist nicht weit gefühlt vom Anfang der ersten Staffel. Ja.
0: Das wäre irgendwie was, was, was sie hat. Äh
1: Nö, wahrscheinlich nur alt.
0: Ja, alt oder Krebs. Ja, wahrscheinlich beides. Oder beides irgendwie, ja. Auf jeden Fall wirken beide, ja, verhältnismäßig gefasst. Also, es kam jetzt nicht irgendwie extrem überraschend oder so. Weil, sagen wir mal so, sie, sie äh, reagieren jetzt nicht übermäßig emotional.
1: Ist natürlich ein, ein fieser Trick, dass man am Anfang nur Jimmy sieht und denkt, da liegt halt Chuck. Ja, genau. Und dann dreht sich die Schwester um und dann sieht man, dass da auch Chuck sitzt. Ähm, aber man hätte sich auch denken können, dass äh, von, von der Farbgebung her, also diese Flashbacks bei Better Call Saul sind ja immer in so einem Blauton gehalten. Ja, genau. Und deswegen hätte man sich schon denken können, dass das ein Flashback ist. Ähm, und ist natürlich auch wie die das Staffelfinale der, ähm, der ersten Staffel, wo wir auch mit einem Flashback anfangen. Ähm, ja, und Ähm, es geht dann relativ äh, schnell dann, ist ja keine wirklich lange Szene, ähm, zurück in die äh, Zukunft, Back to the Future, (lacht) Ähm, wo wir dann gleich dort ansetzen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich im Copyshop, wo äh, Chuck sich den Kopf geschlagen hat und zusammengebrochen ist und ähm, Jimmy trifft jetzt die Entscheidung und rennt doch. Obwohl er damit seine seine Deckung aufgeben würde, in den Copyshop rein und gibt halt Anweisungen, weil alle so ein bisschen apathisch rumstehen. Ähm, Wo man natürlich mal wieder sieht, dass dass Jimmy doch eine eine tiefe Verbindung zu seinem Bruder hat. Mhm. Trotz allem, was was sie sich gegenseitig angetan haben. Genau,
0: er hat ja sich auch in äh, der letzten Folge schon sehr viel um ihn gekümmert, also ne, das hat das ja auch schon gezeigt, aber ja, hier jetzt nochmal mehr, dass ihm äh, das, ja, Leben seines Bruders dann doch wichtiger ist. Ja. Das finde ich aber auch so krass in der Szene,
2: wie die einfach wirklich da alle so, wie viele sind das in dem Laden? Drei oder vier einfach so alle rumstehen und nichts machen.
0: Ja, die sind erst so ein bisschen überfordert, also ich würde auch so
1: dastehen, so, ähm, ja, was machen wir denn jetzt, äh, hm, ja, und Jimmy dann äh, schickt die zwei Damen, die da noch da sind, raus ähm, und dann äh, gibt es halt diese Szene, wo sie ähm, äh, wo sie dann ins Krankenhaus fahren, diese diese Szene, wo, wo Chuck eingeliefert wird und man nur seinen Kopf sieht und halt sieht, wie die wie die äh, Notaufnahmen äh, Krankenschwestern und Ärzte ihn behandeln. Ähm wo ich natürlich, äh, wieder aus meiner Erfahrung, da ich den Better Call Hall Insider Podcast höre, weiß, dass äh, sie da versucht haben, das möglichst realistisch zu machen. Hm. Also äh, Vince Gilligan wollte das so ein bisschen wie Emergency Room aufziehen. Also so äh, hektisch und ähm, irgendwie du stirbst mir nicht heute weg und solche Sachen. <lacht> und dann haben sie halt jemanden gefragt, äh, der da am Set ist und anscheinend Erfahrung mit äh, Notaufnahmen hat. Und äh, die entsprechende Frau meinte dann, ja also ich kann ich kann so ziemlich vom ziemlich genau einschätzen, ob jemand mir jetzt hier gleich im, in der Notaufnahme wegstirbt weg oder ob der es schafft zu überleben. Und bei Chuck würde ich ganz klar vom, vom von der anderen Seite des Raums sehen, dass der überlebt. Und deswegen ähm, kann man sich da auch ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Mhm. Und ähm, das ist, wenn man schon mal im Not, in der Notaufnahme war, weiß man das ja, dass wenn man da nicht gerade mit einer offenen, mit einem offenen Bruch blutend reinstürzt, auch schon mal äh, etwas äh, etwas äh, nicht zu so hektisch behandelt wird oder äh, ein paar Stunden warten muss
0: ja also ja also erstmal die die Kameraperspektive die ganze Zeit ist äh, sehr interessant also so ja er liegt zwar aber so von ihm von oben gefilmt so von, ja von oben vom Kopf äh, herab und Äh, obwohl er ja eigentlich gerade geklappt ist, versucht er da den Ärzten äh, zu verklickern, äh, ja, dass er äh, eine Krankheit hat und die nehmen ihn nicht so wirklich ernst.
1: Ja, es ist natürlich auch schwerlich einzuschätzen, die kennen ihn nicht und denken, okay, der hat sich den Kopf angeschlagen, natürlich ist er jetzt ein bisschen verwirrt und, und panisch. Ich finde die Kameraperspektive auch sehr interessant, ist natürlich so eine Perspektive, wo Chucks Gesicht richtig rum auf dem Bildschirm ist. Also so, yeah. dass, dass wir in der Position von Chuck sind yeah. und ähm, auch so ein bisschen uns in die Situation reinversetzen können. Weil es natürlich verständlich, wenn man da gerade äh, gestürzt ist, sich Kopf angeschlagen hat und dazu noch diese, diese äh, Condition hat, dass man glaubt, man sei gegen Elektrizität allergisch, ähm, dann würde ich da auch so ausrasten, wie es Chuck getan hat. Hm. Ja,
2: das ist ja wirklich der Full Monty, den er da abbekommt. Und dann noch mit EKG und was sie noch alles
1: machen wollen, da würde ja. ich
2: auch wahrscheinlich panisch werden.
1: Genau. Ja, und dann äh, äh, gehen wir dann sofort ins Krankenzimmer oder kommt dazwischen noch die die ähm, Mike-Szene? Nee, ähm, wir gehen äh ging gleich ins Krankenzimmer quasi ja genau wo dann natürlich ähm, Chuck weiß genau wie der Hase läuft und äh, weiß genau warum Jimmy so schnell da war und da ist so eine Sache die mich dann doch etwas überrascht hat dass Ernesto dann wirklich für Chuck äh, für Jimmy eintritt und für ihn lügt ähm, das hätte ich nicht erwartet dass das so passiert
0: ja habe ich äh, hat mich auch überrascht ja ja
2: das hat Ernesto jetzt bei mir nochmal mal total irgendeinen Sympathiepunkt Sympathiepunkt nach oben gebracht. Mhm. Bisher war er immer so ein bisschen, ja, er ist halt da und es ist halt ganz nett, aber ja, das hat noch nochmal ganz schön nach vorne gekickt jetzt.
1: Ja, und dann ist mir bei dem, bei dem Nachgespräch, also als wir auf dem Gang nochmal reden, aufgefallen, warum? Ähm, weil ich glaube, die beiden kennen sich schon länger. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Weil, also Jimmy hat ja im, im Mailroom angefangen bei HHM. Und ich nehme an, daher kennen sich äh, äh, Jimmy und Ernesto und sind halt so auch so ein bisschen befreundet. Genau, weil er dann auch danach äh, als Letztes sagt: äh,
0: Ich äh, wünschte, ich wäre wieder im Office.
1: <lacht> ja. Also ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, das wurde äh, glaube ich nie so offen gesagt, wie die, wie die Verhältnisse zwischen Ernesto und äh, Jimmy sind. Ja. Oder er- also er nennt ihn ja Ernie, genau. äh, nur Chuck nennt ihn ja Ernesto. Ähm, aber anscheinend äh, kennen sie sich länger. Ja,
0: ja. das war du so das erste mal, dass man das irgendwie, ja, dass man ja. mal äh, gezeigt bekommt, in welchem Verhältnis äh, zueinander stehen die eigentlich. Weil für ja. mich waren das bisher zwei sich mehr oder weniger fremde Menschen.
1: Ja, genau. Und das fand ich schön, dass es, es ist, äh, das ist die äh, große Kunst von Vince Gilligan bzw von Call Saul dass das nicht per Exposition gemacht wird von hey, weißt du nicht, wir kennen uns doch schon so und so lange, (lacht) sondern, dass es so subtil gemacht wird und das ist zwar dem Zuschauer, wenn man wenn man jetzt aufmerksam zuschaut, klar wird, aber nicht so per Exposition dargelegt bekommt.
2: Ja. Da habe ich auch was.
0: Ja, und wir sehen ähm, vorher wieder die äh, Ärztin wieder, die wir auch schon aus der ersten Staffel kennen. Die ja, Chucks äh, Elektroempfindlichkeit ja so mehr oder weniger ernst nimmt oder zumindest das
1: nicht komplett ignoriert. Naja, sie, äh, sie ist ja davon überzeugt, dass das eine, ein psychologischer Faktor ist und äh, will ja Jimmy davon überreden, dass er Chuck einliefern lässt. Ja, ich glaube, ähm, sie war
2: bei der Situation in der ersten Staffel auch dabei, oder? Ja. Sie, ja, ja, sie hat dann, wo sie so Experimente halber so total heimlich was Elektronisches mit reinschmuggelt
1: und
0: ja, die hat den, Chuck scheint den, davon nichts zu spüren. Hat, sie hat das Bett wieder angemacht. Genau,
1: genau. Und Chuck hat es halt einfach nicht gemerkt. Das quasi als Beweis, dass das
0: äh, ja, nur eingebildet ist von ihm.
4: Ja.
1: Und äh, Jimmy gibt dann auch ihr nach, teilweise, weil er dann sagt, okay, ich mache hier äh, Temporal. Emergency Guardianship, also so eine eine Notverordnung, dass er quasi für Chuck einwilligen kann, dass sie ein MRT und ein CAT-Scan machen. Und Mhm. dann kommt Chuck ins MRT und (lacht) es läuft nicht gut. Nee. Aber wir kommen ja dann, ich glaube dann nach dem MRT ähm, erstmal um Spricht, kommt ja komm, sagt,
0: sagt Chuck noch äh, ach äh, und äh, kommt gleich auf den Trichter so ach, äh, wie lange war ich da bewusstlos und ganz zufällig äh, warst du plötzlich da.
1: Ja, genau.
2: Ja, und dann das, kommt sagt er, ja ko- direkt, das sagt er ja direkt ja, am Anfang, ja.
1: wo er dann auch nicht eingesprungen ist. Hm. Genau. Und jetzt kommen wir zu der Szene, wo äh, Mike äh, bei seinem Waffendealer des Vertrauens eine Sniper Rifle kauft. Ja gut, ähm, wir sehen
2: Mike zwar davor schon mal, aber genau, die so Szene, so ist Szene ist ja jetzt schon, nicht so wichtig. Ja, Er so beobachtet Szene. halt irgendwie wie genau, wie, wie Tuko und so, nee, nicht Tuko, sondern
1: Nacho und sein
0: Kumpel Nacho. da auf so ein
1: Gelände fahren, ja. ja. Ähm, da wollten sie eigentlich äh, wieder hier, ich deute Insiderwissen an, mhm. ähm, da wollten sie eigentlich die Hütte nehmen, wo ähm, Crazy Eight und ähm, Hector Salamanca dann also wo, wo er, wo Crazy Eight, ähm, ich glaub, wen bringt er da hin, Jesse oder Walt? Wo man dann das erste Mal Hector Salamanca trifft in dieser Hütte, in dem Rollstuhl. Ja, ach da, ja, ja, ja. Hm. Die wollten sie irgendwie hm. nochmal nehmen, aber die konnten sie irgendwie nicht bekommen. Okay. Irgendwas war da. Ich glaube, da haben Leute ich hab ja so
2: Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie die Mike-Szenen außerhalb der Reihenfolge, wie sie wirklich passiert sind, erzählen. Das, das Testschießen davor ist, dann beobachtet er sie halt, wie sie mit dem, mit dem Geißeltypen da reinfahren und
0: ja. Ja, fährt dann hinterher und setzt dann an. Genau, also bei der Mike-Geschichte, da sind jetzt die Zeitabstände diesmal irgendwie nochmal ein bisschen anders, ja. Ja. Das
1: ist äh, komisch. Ähm. Ja, da wird halt noch mal bei dem, bei dem, bei dem äh, Zielschießen wird noch mal gezeigt. Okay, hier äh, äh, Mike ist ein Vietnam Veteran. Äh, er weiß anscheinend, wie man mit einer Sniper Rifle umgeht. Yeah. Und ähm, ja, dann äh, wie sagt, kauft er hier noch. Also äh, sein, sein, Händler will ihm dann noch irgendwie eine Box aufs, also eine Kiste Munition aufs Haus geben, Also braucht nur, ich brauche nur die Sachen, die ich hier schon in der Waffe sind. Also mhm. Er hat da nichts groß mit vor, sondern will einfach nur Hector Salamanca töten.
0: Ja. Äh, wir sehen dann noch nach dem äh, CT von Chuck ähm, den Werbespot von der vorherigen Folge. Genau. Ja. Wo Florian noch meinte, er hofft ja, dass er diesen äh, oder was Sting? Ich weiß gar nicht, äh, dass er den er hofft, dass er diesen Werbespot äh, äh, nochmal äh, sieht. Das wäre irgendwie schade, wenn sie denen nicht zeigen würden. Mhm. Und dann konnte tatsächlich, und ähm, ja, ist auch wieder äh, die Oma dabei. <lacht> ja. Und, und äh, Florian hat vorhin mir geschrieben, ähm, dass ähm, zumindest die Geschichte mit dem Veteran, mit dem, mit dem Opa, ähm, auch in Breaking Bad Codes erwähnt wird. Welche? Ja. Na, mit dem Quatsch. Äh, genau.
1: Ah, okay. Wo sie da vor dem Flugzeug sind und so. Ja. Ähm, ja zwei ist zwei auch so eine Geschichte, wo sich Vince Gilligan bis zum Schluss nicht ganz klar äh, sicher war, ob er, die, ob er den Werbespot äh, nochmal voll zeigen wird. Okay. Also, es war wahrscheinlich so eine Entscheidung, die sie dann erst beim Drehen der Folge getroffen haben. Ja, ich fand's gut. Also,
0: ja. hätte ich jetzt auch doof gefunden, wenn der nicht nochmal okay
1: gekommen wäre. Ja.
2: Und was für ein großartiger Spot. Ja. Und das wirkt ja. irgendwie überhaupt nicht reingezwungen. Also ja, in so einem Worteraum ist halt immer ein Fernseher an und mhm. da kommen halt auch Werbespots und ja. Ja. Einfach toll gemacht.
1: Ja, genau. Ähm.
2: Und man sieht auch schon die Entwicklung von dem ersten Werbespot, den er am Anfang der Staffel gemacht hat wie es jetzt doch so langsam in Richtung Sorge geht, ja. mit Jimmy halt.
0: Was dann so ein bisschen aufgefallen ist, ist dann der, der Qualitätssprung zu dem nächsten Werbespot, der war dann doch wieder ja so typisch unscharf, also die Qualität von dem von, von Jimmys Werbespot war so ein bisschen zu hoch quasi, man sieht den Wechsel ein bisschen sehr deutlich. Ja, sowas. Na, da kommt, Wir sehen ja noch den Anfang dann von äh, dem nächsten Werbespot.
2: Was war das für überhaupt schon ein komisches Gerät, was Sie da angeworben haben? Keine Ahnung,
0: ich gucke auch gerade nochmal.
2: Ich habe irgendwas mit Wiesels verstanden und da ist so ein komisches rundes Ding mit Zacken dran. Werden man damit über die Wiese und tötet Wiese oder was? Ich weiß es nicht.
1: Seltsam. Naja, auf, auf jeden Fall, dann gehen Sie ja zu, ich glaube, dann, dann kommt ja die, die, die Doktorin. Und Hm. ähm, sagt halt, ja, sie haben nichts entdeckt im im Scan, aber ähm, Chuck ist jetzt im im Schockkoma. Genau, Stress-Induced-Koma heißt das in der Serie. Und ja, er er liegt da und. ähm, Chemie wird
2: echt böse. Also. Das hat mich erst ein bisschen überrascht. Also, dass er, dann, dass er dann so krass reagiert, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Aber ja, da muss ich auch Jimmy loben. Also, wie er nach dem ganzen Scheiß, dem ihn sein Bruder jetzt entgegengeworfen hat, hat immer noch sich, sich so viel Mühe gibt und sich so kümmert und. Und hofft einfach, dass es dass es Chuck gut geht und ja, wie er auch angepisst ist, wenn er weiß, ja, ihr habt jetzt sein Gehirn gegrillt mit diesem blöden EKG-Gerät und ja.
1: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge, wann kommt die Szene mit, mit dem, mit die Sniper-Szene, also die Finale? Die kommt, glaube ich, zum Schluss, oder? Da, nee, die letzte, ist, der, ist ja nicht die... Nee, nee, die kommt
2: später.
0: Ähm, da ist Chuck auf alle Fälle schon wieder im Haus. Da kommt noch vorher was. Äh, ich kann mal gucken. Wir waren jetzt genau... Ähm, danach kommt dann erstmal wieder die, äh, wie gesagt, die Szene, die wir schon angesprochen hatten ähm, mit Mike und dem äh, Waffenhändler und den, den äh, ja, Schießtest da. Wo man dann auch wieder merkt, okay, mit so ein bisschen Übung äh, quasi äh, ist Mike auch wieder voll in seinem Ding drin und ja, hat äh, definitiv Ahnung, wie du schon gesagt hast. Und ähm, dann sind wir wieder bei ähm, Chuck im Krankenhaus. Jimmy sitzt irgendwie immer eingeschlafen und hat Zeit, nur ein Gesicht, übers Gesicht. Ähm, dann irgendwie wach, als Chuck äh, was zu trinken haben will. Ähm, Jimmy stürzt ins Bad, macht noch äh, versehentlich kurzes Licht an. Und Chuck so, so äh, <lacht> beschwert sich wieder. Hm. Und in der Szene, äh,
2: wo wir Chuck da, da liegen sehen, also wo er so also da liegt wie so eine, ja, wie so eine wie so ein Koma-Patient ja. schon fast. Da habe ich mich wirklich so ein bisschen auch, also kann ich das jetzt denken, gedacht, weil ich so ein bisschen gedacht habe, naja, es wäre eigentlich das Beste für alle Beteiligten, wenn er jetzt einfach so bleiben würde.
0: Ja, ich habe auch überlegt, so so bleibt er jetzt irgendwie Koma-Patient oder was passiert? Dann? Ja, wo die Ärztin hat ja auch gesagt, so, ja, das gibt sich wieder, wird schon wieder normal, es dauert jetzt halt nur so ein bisschen. Ähm, ja, wir wissen halt immer noch nicht, ist das jetzt tatsächlich irgendwie eine, eine Krankheit oder irgendwie äh, äh, Einbildung und, und äh, Trotz von ihm irgendwie und seine Sturheit. Ja.
2: Wobei das ja, ich weiß halt nicht. schon.
1: Ich weiß halt nicht, ob, das, ob er nicht da schon angefangen hat, äh, diesen Plan zu schmieden, den er dann am Schluss ausführt. Ach so, ja, stimmt. Ja, das, das könnte sein. Ich habe es in
2: der Situation und jetzt auch beim zweiten Mal schauen, eher noch so interpretiert, dass es quasi so eine Art ja, Selbstschutzreflex vom Gehirn ist. Auch wenn da nichts wirklich, wirklich dran ist an der Krankheit. Mhm. Trotzdem kann man sich dann ja so reinsteigern und dann sagt das Gehirn halt irgendwann: Okay, ich gehe jetzt erstmal in den, in den, ja, in den Notstrommodus und komme dann wieder zurück, wenn es halbwegs sicher aussieht.
1: Ja, ja aber ich glaube, als er dann aufwacht und. Äh dieses Gespräch mit Jimmy hat, wo es ihm geht, ja, du lässt mich jetzt hier anliefern und er Jimmy sagt, nein, nein, also ich habe jetzt hier meine meine Guardianship wieder abgegeben, wo man ja denken könnte, also sie sie vertragen sich jetzt wieder so ein bisschen und äh, Jimmy zeigt auch so ein bisschen, dass er auf Chucks Seite ist, dass er da mhm. angefangen hat, diesen Plan zu schmieden, den er dann am Schluss ausführt. Ich glaube schon, dass das, dass das da angefangen hat oder auch schon ja. davor, dass er hier versucht, ihn ähm Auszutricksen. Und das ist ja auch das Interessante, was da dann diese ganze Geschichte so interessant macht. Äh, weil äh, Jimmy ist offensichtlich der beste Conman oder der beste Betrüger in dieser ganzen Serie und der Einzige, der ihn selber betrügen kann, ist sein eigener Bruder. Ja, genau. Äh, sonst ist halt niemand so findig. Und äh, es zeigt auch, dass, dass Chuck die Veranlagung dazu hat, Leute äh, zu konnen. Ja,
2: also ich glaube zumindest in der Situation danach. auch, wo, wo er wieder wach wird. Spätestens da merkt Chuck, okay, also ich scheine offenbar seine Wundestelle zu sein. Also das kann ich ausnutzen für mich selbst.
0: Hm. Ja. Ja, er hat ihn wieder nach Hause gebracht und äh, Chuck sagt: Nö, ist äh, alles gut, mir geht's äh, prima. Und ja. Äh, zieht da schon seine Show ab äh, uh, wurde dann später feststellt. Und äh, genau, er rennt irgendwie noch äh, wieder in so einer ganz komischen Szene äh, kurz äh, mit dieser Rettungsdecke nach draußen. Äh, mit dieser merkwürdigen Lampe und dann in die, äh, die Gara- in, in die Garage rein.
1: Ja, und äh, das ist ja auch interessant, weil da lagern die ganzen Elektrogeräte, die früher in Chucks Haus waren. Ja. Und ähm, man, man sieht halt auf der einen Seite, warum hat er nicht weggeworfen? Also anscheinend glaubt er hier noch an eine Besserung oder ja. äh, will sich halt nicht von seinen Elektrogeräten trennen? Und also ähm, offensichtlich
0: halt auch nur ja gegen äh, ja, fließenden Strom irgendwie reagierend also halt nur gegen eingeschaltete Geräte und da steht jetzt eine ganze Batteriegeräte die ja äh, zwar nicht an sind aber auch ein alter Mac übrigens ich <lacht> so richtig gesehen habe ja aber haben ja keinen Strom ähm, aber alle keinen Strom ja okay
1: Habt ihr dann gleich erkannt, was er da rausholt? Weil ähm, auch, komischerweise man sieht es ja nicht. Aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund schon gedacht, ah, das könnte irgendwie ein Aufnahmegerät sein, weil es von der Form so, so also so quadratisch. Und ich, ich, ich hatte halt so unterbewusst gedacht, ah, das ist irgendwie so ein ah. Aufnahmegerät. Und dann habe ich mich halt am Schluss in der letzten Szene gefragt, was er jetzt rausgeholt hat. hat er da irgendwie jetzt Ducktape geholt oder oder solche hm. solche Planen? verlangen in der Garage. Ja, ich habe gerade noch mal geguckt und das kennt man irgendwie nicht. Also man kennt irgendwie so einen Gegenstand und was, irgendwas drum gewickelt, aber ja. ja.
0: Nee, hatte ich jetzt nicht. Äh, nicht
1: ja, schauen. ich, ich habe es auch nicht erkannt, aber ich habe es irgendwie komischerweise schon in dem Moment gedacht, dass das irgendwie aussieht wie ein Aufnahmegerät. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und äh, habe es dann aber wieder tatsächlich vergessen und habe mich dann in der finalen Szene dann ganz ja. ganze Zeit gefragt, was er jetzt aus der Garage geholt hat.
0: Dann auch äh, sind wir erstmal wieder
1: aber bei. Dass die, dass die bei ausgeschalteten
2: Mike. Elektrogeräte für ihn keine Probleme sind, ist eigentlich für mich klar, weil ja, es ist ja kein fließender Strom. Ich hm. denke mal, ja, das Problem für ihn mental ist halt das, diese elektromagnetischen Felder, die da entstehen. Ja,
0: aber an, direkt anfassen geht auch nicht, weil er mit so einem, mit so einem, ja, so einem
1: zu so einer Kochzange.
0: Kochzange aus Grillzange. Holz irgendwie. Aus, ja, Grillzange aus Holz da drin rumwühlt in der Kiste.
2: Ja. Ja, vielleicht ist in dem Aufnahmegerät auch einfach eine Batterie drin.
1: Ja, muss ja.
0: Und ja, da sind wir bei Mike. Ähm, der in voller Montur, also so richtig schön mit Knie- und Ellbogenschützern äh, ausgerüstet ähm, durch die Wüste stapft Wieder nicht mit seinem Auto, wieder mit einem anderen Auto, als äh, in der ähm, Folge, wo er den, den ja, Eis-LKW überfallen hat. Und stopft da durchs, äh, durch die Wüste. Und legt sich auf Klauen, und beobachtet, äh, auf, äh, die... Tuko, die Familie Salamanca, wie sie da den armen LKW-Fahrer umnieten. Also ähm, Hector, ähm, Tuko ist glaube ich auch da, oder? Ne, Tuko ist nicht dabei. Ähm, Aber Nacho. Ja, Nacho, Nacho, Hector, sein Kumpel, die Cousins, genau, Und die Cousins halt, die den Typen dann erschießen und ich habe halt überlegt, so, was, was macht Mike da jetzt? Äh, will er tatsächlich äh, Hector erschießen? Sehen wir jetzt, wie es ja, dazu kam, dass er im Rollstuhl sitzt? Keine Ahnung. Das habe ich auch kurz gedacht.
1: Ähm, ja, das habe ich auch ganz stark vermutet, dass wir hier sehen, wie, äh, wie Hector in den Rollstuhl kommt. Aber also ich habe das wirklich, wirklich gedacht, dass das jetzt so passiert. Wofür habe ich da mit Mike zusammen die Luft
0: angehalten vor Spannung? Ich bin äh, gespannt, was passiert und auch irgendwie damit gerechnet habe, dass Mike natürlich entdeckt wird. Ähm, ansonsten her, von der, ja, so von der Position her, also hat äh, sch- sowieso schon alles richtig gemacht, da hat das äh, Zielfernrohr äh, zum Deckel erst aufgemacht, oder also durchgeguckt hat und auch, äh, ja, so, positioniert, Dass da nichts irgendwie äh, großartig reflektieren könnte. Und das
2: auch gleichzeitig erstmal zum, zum Observieren, was überhaupt passiert. Genau, und was
0: scheint auch in größerer Entfernung mhm. zu sein, sodass man, ja, man, man sieht es glaube ich in der einen Szene, äh, wenn man es weiß, dann weiß man, ja, da ist er, aber ansonsten sieht man halt nur, ja, da ist irgendwas irgendwie so. Können auch Felsen sein. Da kann ja. ich jetzt auch nochmal kurz mit vorgetäuschtem Insiderwissen
2: glänzen. Ja. Was nämlich den Titel von Klick angeht, das soll nämlich ein, ein militärischer Begriff sein für eine Distanz von einem Kilometer. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Und das, das ist wahrscheinlich ist es so, dass das Mike davon so ziemlich einen Kilometer weg ist.
1: Ja, könnte Könnt hinkommen, ja. Ähm, und ich kann auch wieder mit vorgetäuschtem Insiderwissen hier glänzen, um die Liebe zum Detail von Better noch nochmal hervorzuheben. Ähm, also normalerweise, wenn man solche Szenen schießt durchs Fernrohr, dann nimmt man einfach eine Kamera und klebt da irgendwie so ein Stück Pappe davor, ja. damit es so aussieht, als würde man durch so ein Zielfernrohr oder durch ein Verglas schauen. Das haben sie, glaube ich, aber hier nicht gemacht. Ne? So, genau, hier, hier so haben aus. sie wirklich das, ähm, also der, das Zielfernrohr vor die Kamera geschraubt. Was so dass es wirklich das original neue Ziel für den Rohr dieser Sniper-Reifel-Version ist. Das merkt man also. Das ja. Also da macht man sich, also ich meine, das ist so eine Sache, die muss man nicht machen und wird wahrscheinlich auch niemand merken, der jetzt nicht sich damit auskennt, nicht auskennt. Ähm, aber sie haben es trotzdem gemacht, damit es halt authentisch ist. Mhm. Ja. Was sie noch nicht mal bei Breaking Bad gemacht haben. Sie meinte dann Vince Gilligan, also bei Breaking Bad haben sie immer nur wenn es irgendwie um Ferngläser oder sowas ging, immer so ein Stück Pappe davor geklebt. Aber hier haben sie wirklich das echte Fernrohr genommen. Tja, man kann sich halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, ich muss ja generell sagen, also ich, ich, ich bin ja sehr fest der Meinung, dass Wettercall Call Saul auf dem besten Weg ist, besser als Breaking Bad zu werden.
2: Oh ja, auf alle Fälle. Was mir bei den Aufnahmen jetzt mit Mike aufgefallen ist, das hat sich über die Staffeln ja schon so angedeutet, aber jetzt im Finale war es wirklich sehr Breaking bad was was wir von Mike gesehen haben. Ja. Und das wird sich wahrscheinlich auch so noch weiterentwickeln, dass, dass wir über die nächsten Staffeln bis zur letzten wahrscheinlich noch einen, einen sehr hohen Wandel finden werden, dass wir dann in der letzten Staffel direkt an der Breaking Bad-Ästhetik wirklich dran sind, komplett.
1: Hm. Ja. Und ich denke auch, dass, dass dieses ähm, wie Hector Salamanca in den Rollstuhl kommt, nochmal eine Rolle spielen wird. Ja. Also das die haben sie jetzt ja end- so umsonst angedeutet.
2: Die Szene endet ja quasi mit dem ersten großen Cliffhanger für die Staffel. Genau. Weil ähm, das wird ja nicht konsequenzenlos bleiben, dass Mike entdeckt worden
0: ist. Genau, also wir sehen halt, dass es sein Vorhaben nicht klappt, weil sich Nacho, ähm, fast eins zu eins genau vor äh, seinen Boss stellt. Und, ähm, ja, es, es gibt so ein, zwei Situationen, wo man so denkt, so, naja, jetzt könnte er ja schießen, aber die, die Fenster dafür sind einfach zu klein. Also da also wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn nicht trifft, äh, viel zu hoch. Ähm, beziehungsweise eben wie er Nacho trifft, den er nicht, äh, treffen will.
2: Und, ja. Und ich glaube, dass Mike einfach auch noch nicht so weit ist, wie er da den Breaking Bad ist. Ich glaube, er über, er hat dort wirklich noch mit sich selbst, ob er das jetzt machen soll, oder nicht?
0: Nee, ich nicht glaube, das glaube ich nicht. Da hat sich einfach nicht die Gelegenheit jetzt ergeben, dass er ihn, äh, hundertprozentig
1: treffen könnte. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass dass Mike da jetzt schon determiniert ist, äh, Hector zu töten. Ähm, Ja, und dann kommen wir zur finalen Szene der Staffel, nämlich äh, erstmal sind wir in in der neuen Anwaltskanzlei von äh, Jimmy und äh, Kim, (lacht) Ach ja, die Szene, ja. Ja. Und äh, da sitzen halt die Kunden von offensichtlich Jimmy, also ältere Leute. Und äh, er kommt halt mit einem Eltern heraus und fragt so, wer will Kaffee? Und natürlich wollen alle Kaffee. Und äh, dann <lacht> geht dieser ältere heraus und zieht sich erstmal seine Sonnenbrille auf. Ja. Diese mega äh, f- abdichtende Sonnenbrille. Sieht aus wie eine 3D-Brille aus dem Kino. Ja. <lacht> Oder also, passt äh, schon so ein bisschen
2: wie eine schmale Version von so einer, von so einer, ne, HTC Valve, oder wie die die ja, heißen. Yeah. Ja, genau.
1: Und äh, dann bekommt er halt einen Anruf von, äh, ähm, ähm, Hamlin, hier, wer heißt er mit Vornamen? Howard. Howard, genau. Ähm, da ist irgendwas mit Chuck, äh, nicht, äh, irgendwas mit Chuck, äh, Falsches. Ich habe erst gedacht, Chuck hätte ihn jetzt verraten, also oder irgendwie angezeigt. Also er hält da so einen Brief in der Hand hm. und ähm, und, äh, him, und Howard fragt, was hast du mit Chuck gemacht? Und ähm, also ich habe jetzt irgendwas anderes vermutet. Und dann äh, geht er ja zu Chuck und sieht halt, dass er hier sich so eine Höhle gebaut hat aus äh, Alufolie und äh, sie verwickeln ja. ins Ges- Gespräch und Jimmy gibt halt zu, dass er die Sachen ausgetauscht hat. Genau,
0: ich habe mich hier dann erstmal gefragt, so, wo hat er jetzt die ganze Folie daher? <lacht> äh,
2: ich denke mal, die hat er sich einfach von der Uni bringen lassen.
1: Ja, ich nehme auch an, dass er das, also er hat ja genug Zeit, sowas zu kaufen.
0: Und auch diese, diese Erklärung so, ja, das Haus ist ja hier nur so aus äh, dünnem äh, Holz und so. Äh, es bringt ja quasi gar nichts warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht das fand ich irgendwie komisch dann schon und ja beim
2: zweiten Mal schauen habe ich dann so ein bisschen gemerkt dass meine Interpretation von der Szene wo, wo Jimmy da hingeht zu der Tür und wie es denn sein könnte ja eigentlich offensichtlich falsch war weil zuerst habe ich so ein bisschen gedacht Ja, dass dass Chuck das halt wirklich jetzt durchzieht, also dass Chuck jetzt hier irgendwie, ja, zwar noch im Hinterkopf irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, dass Jimmy das gemacht hat, dass er es aber nicht beweisen kann und deswegen hier versucht die Brücken abzutrennen, er sieht, dass dass Jimmy vor der Tür ist und deswegen dreht er halt gleich um und er kann Jimmy jetzt klopfen so oft wie er will, er macht nicht mehr auf und ja, aber dadurch, dass er aufmacht, Hätte mir eigentlich schon aufbehalten können, dass genau das
0: ist, was er geplant hat. Genau, ja. also wir sehen, äh, erst, ähm, dass Chuck äh, zugibt, dass er doch einen Fehler gemacht hat und so und, äh, aufhören will mit dem Anwalt sein, äh, weil sein Gehirn ja offensichtlich nicht mehr richtig tickt und so und, äh, dann, äh, ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, gesteht dann Jimmy, dass, äh, ihn doch äh, betrogen hat. Ja. Und,
2: und das habe ich Chuck beim ersten Mal wirklich abgenommen.
0: G- g- ja, genau, das habe ich dann auch so. Ich war so ein bisschen überrascht und dachte so, okay, äh, sieht das jetzt ein und, ja, ähm, ja. also
1: ich habe ich habe auch nicht, ich habe auch Chuck bis zum Schluss nicht durchschaut, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das das. Chuck so eine Liebe zum Detail hatte, war ja immer schon klar und hm? deswegen habe ich wirklich gedacht, okay, das ist ihm jetzt wirklich ein Nieren gegangen, dass er da so einen Fehler gemacht hat und jetzt ist er halt total am überreagieren und jetzt, jetzt sucht er halt einen ersten Excuse, den er finden kann, nachdem Chuck, nee, nach, nee nachdem Jimmy ausgefallen ist und das ist halt der
1: formaldeilte Strom. Ja. Genau. Ähm, er sagte ja dann auch irgendwie, am Schluss sagt er dann Chuck, äh, hier Jimmy, du weißt schon, dass du gerade äh, äh, ein Kapitalverbrechen zugegeben hast. Und dann sagt Jimmy, ja, es ist mir egal. Und dann kommt halt auch dieser Schlusssatz, wo man dann wieder merkt, dass Jimmy dann doch immer noch Jimmy ist, wenn er dann sagt, ähm, ähm was genau. Ja, und, und selbst wenn, es steht meine Aussage gegen deine Aussage. Ja. Also auch wiederum dieses, du kannst mir jetzt gar nichts anhaben. Hm. Und ähm, dann kommt ja die Big, die große Enthüllung, im wahrsten Sinne des Wortes wird enthüllt, dass unter einer Folie ein Aufnahmegerät lag, was äh, Chuck abschaltet, wieder hier Klick und damit endet ja. sich die Staffel. Das ist für mich fast
2: in einer Liga der Cliffhanger mit dem von der Hälfte von Staffel 5.
0: Äh, Was war da nochmal? Ach, ähm, mit dem wo ähm, hängt das Buch Ah Ja, 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 genau, ja. ja, Der war sehr fies. Also ich habe es zwar damals am Stück geguckt, ähm, aber ja, stelle ich mir sehr fies vor, an der Stelle irgendwie äh, eine Woche oder was äh,
2: warten zu müssen. Nein, also ich habe es auch am Stück geguckt, aber mein Klassenkamerad, der das damals zur Originalzeit geguckt hat, hat das war halt ein Jahr dazwischen. Oh, die haben ein Jahr mitseason. Pause gemacht. Ah, okay. Oh, das war aber Bei,
1: bei meint ihr, da, wo, wo Henk auf, auf der Toilette sitzt und. Oh, ja, ja. Das war bei mir auch. Da. Das habe ich auch äh, quasi äh, in Originalzeit gesehen. Okay. Also ich bin ja, ich, äh, ich habe ja, glaube ich, mit Breaking Bad, also ich habe so richtig angefangen, Breaking Bad zu schauen, zu Beginn der fünften Staffel habe ich dann quasi Staffel 1 bis 4 schnell aufgeholt. Mhm.
0: Ne, da habe ich noch nicht. Ich habe erst.
1: Und ich glaube, dann war es gerade so, dass ich durch war, als die Mid-Season der fünften Staffel war. Und dann habe ich halt, das halbe Jahr gewartet. Und dann war es ja wirklich Glück, dass es dann, dass wir da für die letzte Hälfte der fünften Staffel diesen Watch Ever Deal hatten, ja. dass ich erinnern kann, dieser, dieser eine gute Deal, den Watch Ever je gelandet hat. <lacht> ja. Ich bin erst eingestiegen,
0: als äh, das quasi alles schon vorbei war. Und ja. also, das ja das
1: wirklich doofe war. Ich war ja zum Finale, das Finale habe ich ja nie, nicht direkt nach Ausstrahlung gesehen, weil ich dann bei meiner Tante in Amerika war, hm. äh, wo ich kein äh, Watch Ever schauen konnte. Ja, ja. Ähm, also ich war in dem Land, wo man äh, Breaking Bad im Fernsehen schauen konnte, aber meine Tante hat keinen Fernseher. Hm. Und ich glaube, AMC ist doch auch irgendwie so Kabel und also muss, müsste man dazu kaufen, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja, und dann konnte ich äh, leider, und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt kein VPM, VPN auf dem iPad und ich leider nicht hm. äh, musste ich dann warten aber ich habe wirklich dann alles abgeblockt und habe dann äh, nachdem ich wieder kam schön die letzten zwei Folgen gesehen ja in Deutschland das das haben sie nicht.
0: ja fürs Finale nochmal ordentlich die Werbetrommel gerührt haben so richtig äh, ähm, Public Viewings äh, veranstaltet in äh, Waschstraßen <lacht> ja und, das, ist, das äh, irgendwie mit, mit Merchandise äh, haben so so Breaking Bad Geldscheine äh, verteilt
2: ist das ja. jetzt nicht auch so quasi fast das Gleiche mit, Break, äh, mit Better Cross Saul in den USA? Das ist da auch, dass Netflix das in Deutschland ausstrahlen darf, irgendwie als in den USA oder äh, irgendwie sowas war doch.
1: Ja, genau. Ähm, wie war denn das? Äh, Net- genau, in, Net- in den USA hat Netflix den Deal nicht bekommen. Weil das ja da, da hat den
0: Amazon. Genau, weil es da ja okay, mit AMC und so und ja. Irgendwie komischer Special Deal. Genau, irgendwie beim Techniktagebuch hat er da noch äh, davon geschrieben.
1: Ja, es ist halt sehr lustig, dass gerade in den USA Netflix den Deal nicht bekommen hat.
0: Und der hat irgendwie
1: geschrieben, er muss äh, ja,
0: bis zur Landesgrenze fahren und dann da äh, könnte er könnt dann gucken. <lacht>
1: ähm, es ist wirklich sehr komisch. Ja. Sehr Wollen wir mal über Chuck reden? Ja. Also ich bin ja ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch wenn alle so auf Chuck rumhaten, weil ich glaube, die Staffel hat sich doch sehr viel Mühe gegeben zu zeigen, warum Chuck seine Aversion gegen Jimmy hat.
2: Ja, aber ich ja. finde das halt trotzdem, dass Chuck und Jim ein ziemliches Arschloch ist. Also Jimmy tut, tut alles, wie man jetzt auch mal in der letzten Folge sieht und ja, und er kümmert sich auch und hat auch ja ja versucht auch hier so ein bisschen Chuck zu zeigen, dass er nicht so ist wie, wie Chuck es vermutet, also dass er sich, dass er sich auch um ihn kümmert und so weiter. Aber ja, Chuck scheint das alles irgendwie ziemlich, ja nicht egal zu sein. Aber er will es halt irgendwie nicht wahrnehmen.
1: Hm. Das, aber was wir wahrscheinlich hier vergessen ist, ähm, also wir kennen ja Jimmy erst seit na, wie lange, wie lange, wie viel Zeit ist jetzt in dieser Staffel vergangen? Ein halbes Jahr. Ja ja ungefähr, ja. Kann und gut sein. Chuck kennt halt Jimmy schon äh, 20, 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, wer die beiden sind. Und Jimmy war halt davor ein, auch wirklich ein anderer Mensch, wir haben ja in den Rückblicken gesehen, da war ja wirklich hier Slipping Jimmy und ähm, hat, der, hat äh, das Geschäft seines Vaters in den Ruin getrieben, und damit auch indirekt seinen Vater in, ein frühes, in einen frühen Tod getrieben. Oder so sieht es auf jeden Fall Chuck. Und ähm, trotzdem ist die Zugeneigung ihrer Eltern immer bei Jimmy gewesen, was ja dann am Anfang dieser Folge verdeutlicht wurde. Ja. Also wo, wo die Mutter auf ihrem Todesbett Chuck vollkommen ignoriert. <lacht> und ich glaube, dadurch äh, wurde uns doch ganz gut gezeigt, ähm, dass... Also, da, dass diese Abneigung Chucks gegenüber Jimmy auf wirklich äh, einem harten Boden steht. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, ist ja Nebensache. Aber wir, wir sehen, warum Chuck diese Abneigung hat. Und das ich würde Kann sagen... Ich ah, hallo. Ähm, hallo. Ich, ich würde sagen, dass... Ähm, dass ich ich habe nicht so die Abneigung gegen Chuck. Natürlich ist er äh, der Antagonist dieser Serie... Aber ich habe jetzt nicht so diesen, dass ich sage, okay, warum macht das Chuck? Sondern ich kann gut durchaus verstehen, warum Chuck äh, so agiert, wie er es tut. Und er hat ja auch seine Prinzipien.
2: Ich kann schon verstehen, dass Jimmy in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Aber meine meine Denkweise wäre da so ein bisschen, ja gut, Menschen machen Fehler und Jimmy hat ja auch offenbar spätestens nachdem er im Knast war, etwas gelernt und Wieso nicht eine zweite Chance geben? Und Chuck scheint aber, ja, aber Ch- nicht wirklich Chuck daran hat schon interessiert
1: zu sein. Aber du musst verstehen, Chuck hat ihm schon eine zweite Chance gegeben und eine dritte Chance. Und äh, die zweite Chance war spätestens, wo er ihn äh, zu sich holt und in seiner Firma anstellt, im Mailroom. Und ähm, jetzt ist halt so sozusagen, der Fa- dadurch, dass äh, Chuck weiß und davon überzeugt ist, dass Jimmy was mit diesem Mesa zeug zu tun hat, ist jetzt sozusagen der Faden endgültig gerissen.
2: Ja, aber er hat es ja selber gepusht. Was? Na, das mit dem mesa ding Wie Jimmy es ja selber sagt. Kim hat das Ding komplett ja. an Land geholt ja. und, und Chuck will es ja einfach nicht gönnen. Chuck will hier einfach Weil er dadurch ja wahrscheinlich auch noch mal Jimmy in den Arsch treten, dass er hier mhm. Kim mesa wieder wegnimmt.
1: Ja. Ja, aber so versteht das ja. Also äh, Chuck glaubt ja, dass das Jimmy nur macht, um äh, ihm zu schaden, so wie er es die ganze Zeit schon gemacht hat. Und Kim auszunutzen, also genau. Ohne äh, und ganz erst ganz am Schluss versteht er ja, dass äh, Jimmy das alles Kim zuliebe macht. Und das hat er bis vor, also ich weiß nicht, ob er es jetzt schon verstanden hat, aber er versteht es ja einfach nicht. Er denkt, das macht alles äh, Jimmy nur deswegen um halt Jack zu schaden. Und er hat ja diesen, diesen für ihn gerechten Zorn, den er da über Jimmy her, hernei, hernieder prasseln lässt. Ja,
2: da ist aber doch auch so ein bisschen unfair Richtung Jimmy, dass er, dass er jeden Versuch, den Jimmy quasi unternimmt, als, als Anwalt quasi selber auf saubere Füße zu kommen, ja hier quasi sabotiert. Schon in der ja, ersten Folge da halt geht das halt los mit von wegen dass er ihm die Stelle bei M nicht geben will, dann, dann geht das weiter, dass er hier irgendwie versucht, sen, seine Sache bei, ne, wo arbeitet er? N- nicht bei Schweikert, sondern bei den anderen. Bei, ja.
1: ähm, ach, ich habe schon auch den Namen schon wieder vergessen. Ja, aber er, er verhindert das ja nur, weil er glaubt, dass äh, Jimmy ein schlechter Anwalt ist. Und er tut es ja, seinen Prinzipien zu wegen. Er kann es nicht zulassen, dass dieser Anwalt auf Menschen losgelassen wird, weil er halt weiß, dass Jimmy äh, außerhalb des Gesetzes gerne sich mal bewegt und halt äh, Leute betrügt. Und ich glaube, das ist dann- nicht aus, aus purer Bosheit heraus. Ich, ich finde es ich find halt, find halt immer etwas kurzsichtig, äh, Chucks Handeln auf, auf pure Bosheit äh, zu begründen, sondern ich sehe, dass Chuck da wirklich auch seine Prinzipien verfolgt und einfach auch zum Schutz der anderen Jimmy aus dem Verkehr ziehen möchte. Ja, aber er ist schon ja. so
0: ein oller Sturkopf, also
2: ja, nicht wirklich Bosheit. Er kommt halt aus seinem eigenen Mindset nicht raus, so wirklich. Und, ja. und baut dann quasi selbst selbsterfüllende Prophezeiungen auf. Indem er Jimmy wenig Spielraum lässt und Jimmy sich dann irgendwie anders behelfen muss. Er ja, das ihm ja, ja, das ist ja nicht mal das die ist Chance, irgendwie mal auf dem, sauberen, auf dem sauberen Weg das mal
1: durchzuspielen. Das ist ja alles richtig. Aber ich sehe halt, ich, 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 ich finde halt diese, diese pure Abneigung gegenüber Chuck unangebracht. Beziehungsweise ich kann sie nicht verstehen. Weil wir haben ja gesehen, dass er schon seine Überzeugungen hat, die in seinem Mindset verständlich sind. Ich sag mal guten Tag. Hallo. Hallo. Willst du auch was dazu sagen?
5: Ja, äh, seid ihr schon ähm, quasi äh, durch mit der Folgenbesprechung und seid beim Fazit? Oder wo wo seid ihr gerade? Wir sind gerade durch mit der Folge sozusagen, ja. Aha. Okay, und ihr habt jetzt über die Abneigung von Chuck und Jimmy gegenüber gesprochen?
1: Ja, genau. Das war so ihr, unsere Finaldiskussion.
5: Seid ihr Einzelkinder oder habt ihr Geschwister? Ich,
1: ich habe einen jüngeren Bruder. Ich bin also ich bin der Chuck in der Familie. Einen.
5: Ich <lacht> habe auch einen jüngeren Bruder. Okay. Ja, gut, dann ich habe auch noch eine Schwester und äh, dann kennt man das ja vielleicht, was man manchmal auch sich über sie ärgern kann und ähm, ich weiß nicht, ob die, die Szene im Krankenhaus ganz am Anfang, wo seine wo er die ganze Zeit bei der Mutter sitzt und darauf wartet, dass sie praktisch aufwacht hm. und dann wacht sie auf und was macht sie? Sie sagt nur, Jimmy, Jimmy ja. und er, nein, hier ist Jack ja, und dann stirbt sie und ich glaub, ähm, das war so eine Szene, die darstellen sollte, dass Jimmy immer der geliebte Sohn war und Jack war zwar in allen Belangen überall wahrscheinlich immer besser wie Jimmy und immer toller und hat viel mehr erreicht, trotzdem wurde er wahrscheinlich zu Hause nicht so geliebt wie Jimmy.
0: Ja. ja. Also, genau. das, da, das da, war
5: so die Szene für mich, die, die das darstellen sollte und äh, ganz am Ende sieht man es ja auch, Chuck macht da wieder nur was, um Jimmy absolut da reinzureiten. Er hätte es einfach sein lassen können. Genauso wie Jimmy gesagt hat. Ich habe gedacht, ja gut, du sagst hier, Mesa Verde, habe ich verloren. Pech gehabt, ist mir ein Fehler unterlaufen, aber nein. Ne? Und du, er reitet wieder da drauf rum. Und allein, dass Chuck seine Furcht vor Elektro- Elektrogeräten überwindet und dann in seine Garage reingeht, die ja vollhängt mit allen möglichen Klamotten. Also, er will einfach Jimmy nichts gönnen, gar nichts. Also, wahrscheinlich hat er schon im Kindesalter angefangen, dass er ihm noch nicht mal das rote Matchbox-Auto gegeben hat. Keine Ahnung. Also, das, das ist so, was ich daraus ziehe irgendwie. Und deshalb Und ich, ist Jack mir auch anders. total. <lacht> total unsympathisch, weil er voll das, das Arsch ist. Ich,
1: ich sehe das halt anders. Ich, halt, ich glaube nicht, dass, dass Chucks Abneigung gegenüber Jimmy äh, von, von Kindesbein äh, äh, herrührt. Also, ich glaube sogar, dass sie sich als Kinder sehr gut verstanden haben. Sonst hätte Jimmy nicht diese Zuneigung zu Chuck äh, nach allem, was er äh, ihm angetan hat. Sondern ich sehe halt einfach, dass Chuck diese Abneigung gegenüber Jimmy aufgebaut hat, über diese langen Jahre, wo Jimmy einfach Slippin' Jimmy war und er halt gesehen hat, wie er die Leute betrügt und immer ähm, ihnen Schlechtes antut, während Chuck halt immer sich auf der richtigen Seite der, des Gesetzes sah und sich eingestrengt hat, ein guter Anwalt zu werden. Und er sieht jetzt halt einfach nicht, wie äh, Jimmy ein guter Anwalt werden kann und möchte halt auch die Bevölkerung mehr oder weniger vor Jimmy beschützen.
5: Meinst du nicht? Also er hat doch auch schon diese Geschichte angeführt, äh, wo er angeblich das Geld aus der Kasse genommen hatte als Kind.
1: Ja, genau, das, das war halt auch diese Slipping, ja, das, das war ja, da waren sie ja mindestens schon irgendwie Teenager. Da war ja, war ja Chuck schon irgendwie auf dem College oder so.
5: Ja, aber Jimmy war dann auch ein Kind. Also. Naja, der ja. Teenager, nee, nee, also. 10, 11 oder so? Ich, ja. ja, genau, älter, älter würde ich ihn da nicht schätzen, auf, auf, auf keinen Fall.
1: Ja, aber wie gesagt, es ich, wird halt aus dieser jahrelangen Erfahrung mit Jimmy.
5: Und ja, ja, klar. Und nicht das,
1: irgendwie das aus einer, aus einer t- äh, puren. Also diese, diese Abneigung gegenüber Jimmy und auch dieses, dass er ihm nichts zutraut und ihm nichts gönnen will. Ich glaube, das beruht halt auf seiner Erfahrung, die er halt sein ganzes Leben lang mit Jimmy gemacht hat. Dass alles, was Jimmy anfasst,
5: irgendwie schlecht wird. Ja, aber woher kommt das?
1: Ja, dadurch, also, dass er zum Beispiel das Geschäft seines Vaters ruiniert hat. Oder dass, dass er dass, dass er äh, Leute betrogen hat. Und äh, dieser werde Fall ist ja nur noch der, äh, der, der, der Tropfen, der das fast zum überlaufen gebracht hat. Also dass er wieder in seinen Ansichten, ja wurde ja hier wieder in seiner Meinung bestätigt. Und oh. da sehe ich einfach nicht, warum er jetzt hier sein, seine Meinung gegenüber Jimmy ändern sollte. Ja, aber wie
2: gesagt, da treibt er ja Jimmy wieder gewissermaßen drauf hin. Er hätte ja auch einfach sagen können, okay, Kim hat das an Land gezogen, jetzt gehen die halt mit Kim dahin mhm. zu ihr. Was ja auch total legitim wäre, das, das Kim zu lassen, aber nein, er muss es halt, er muss es halt ihr unter den Fingern wieder wegschnappen.
1: Ja, aber er hat doch Kim schon die Wahl angeboten und sie hat sich auf die Seite von Jimmy geschlagen.
2: Und, ja. und HSM wird auch ohne,
5: ohne Mesa-Werte total gut auskommen.
1: Ja, ja aber darum geht es ja nicht.
5: Er hat ihr aber auch das Leben sowas von schwer gemacht bei Hamlin, Hamlin, äh, McGill. Ähm, sie musste rund, egal was Jimmy gemacht hat. Das war ja aber, aber
1: Howard. How das war Howard.
5: Nee. Doch, nee, das nee. War Chuck. Diese letzte, das, das diese war letzte, immer,
1: das war, dass, dass sie in den Keller musste, das war Howards Mist.
5: Ja, aber nur weil Chuck das gesagt hat. Dass, nee, 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 rechn- nee, 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 nee. Moment. Nee, d- da sagt <lacht> er ja,
1: sie, als sie den Mesa Verde Fall an Land gezogen haben, äh, meinte ja Chuck auch so, ja, Kimi ist doch jetzt bestimmt wieder in ihrem Büro. Und da sagt er, äh, ist ja Howard so, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Also dieses, dieses Letzte, dass, dass Kimi da in, ins Dungeon musste, oder in die Wüste im Deutschen, das war ja Howards Intention. Das, also Chuck hat das natürlich nicht verhindert oder hat das, hat das irgendwie äh, zu einer gewissen Zeit gut geheißen, aber es war ja vollkommen auf Howards Intention hinaus. Das war ja, das, ja, Da hat ja Chuck keine Bestrebungen darin.
2: Na klar, also das ist halt das Ding, dass er zuerst nichts dagegen gemacht hat. Er hat ja erst was dann dagegen gemacht, nachdem er mit, mit Kim nochmal so in dieser Kaffeesituation geredet hat, wo er ihr ja, das ja auch erzählt hat mit, ja, von wegen... Jimmy hat ja immer bei unserem Vater aus der Kasse geklaut und bla 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 und, und danach kommt sie ja erst also wieder raus aus dem Ding.
1: Ja, aber ich, 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 ich sehe einfach nicht, dass das der, also Chuck hat Jimmy nicht so schlecht behandelt wie Howard.
0: Ja, ähm da komme ich schon nicht weiter. Und ich habe noch
1: Audiokommentare. Ja, dann
0: spiel die mal ein. Ähm, und zwar kommt die äh, der von dem äh, Daniel bzw. Käffchenhainz?
6: Hallo liebe Zuhörer. Hier ist der Daniel, auch bekannt als Käffchenhainz. Der Max Snyder hat mich gebeten, einen kleinen Review für die ähm, aktuelle Staffel von Better Call Saul und die letzte Folge von Better Call Saul ähm, zu geben. Und das mache ich mal kurz. Ich werde erstmal mal anfangen, mich auf... Äh, die letzte Folge zu beziehen. Es war nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber es war doch eine sehr schöne Folge. Am Anfang der Folge hatte ich mit Chuck, also Jimmy's Bruder, so ein bisschen Mitleid, weil er im Krankenhaus ist und die ganzen Behandlung ist und da dieser elektromagnetische Strahlung ausgesetzt ist, die sich ja einbildet, dass er zu eine Krankheit hat. Und das fand ich so traurig. Gleichzeitig dachte ich mir, okay, damit wäre auch das Ende von Chuck bewiesen. Weil er im Krankenhaus vermutlich sterben wird und somit in der nächsten Staffel nicht mehr vorkommen wird, was sich ja natürlich hinterher als nicht der Fall herausgestellt hat. Gleichzeitig fand ich äh, die Stelle mit Mike in der Wüste etwas äh, unverständlich, was genau da passiert ist. Und hingegen am Ende der Staffel, fand ich äh, am Ende der Folge, fand ich es wiederum sehr lustig, wo äh, Jimmy zu Chuck geht und Chuck sagt, dass er aufhören möchte zu arbeiten weil er davon ausgibt, dass durch die Strahlung sein Gehirn kaputt gegangen ist und er deswegen diesen Fehler gemacht hat, mit den Nummern vertauschen. Daraufhin merkt man wiederum, dass Jimmy doch sich sehr stark um Chuck kümmert und ihm halt doch gesteht, dass er Chuck beschissen hat mit den beiden Nummern und dass Chuck halt doch noch keine Probleme mit seinem Gehirn hat. Ähm, also schön fand ich dann aber auch, dass er sagt, dass es eigentlich nur um diesen einen Fall geht und dass er das getan hat, um äh, für Kim diesen Fall, den sie ja nun damals noch für HHM an Land gezogen hat, ähm, über zu übernehmen an ihrer eigenen neuen Kanzlei. Und dass äh, Chuck das doch verstehen soll. Darüber fand ich aber sehr schön, dass Chuck halt doch schon ziemlich sicher war, dass Jimmy es doch gemacht hat. Und halt unter diesen Alufolie-Sachen, die er ja über eine Wohnung verteilt hat, ähm, ein Tonbandgerät aufgestellt hat, beziehungsweise so eine Art Kassettenrekorder. Und ganz genau aufgenommen hat, was Jimmy ihm sagt. Und somit halt vermutlich in der dritten Staffel Jimmy deswegen noch mal ranbekommen will, obwohl ich mir nicht so ganz sicher bin, ob es wirklich passieren wird, dass Chuck halt vielleicht doch sagt, okay, er ist sein Bruder und ähm, deswegen quasi so mit ähm, ja Mitleid mit ihm hat oder ähm, sagt, okay, es ist kein Problem für ihn, dass er den Fall verloren hat. Ähm, wir werden sehen, was in der Staffel natürlich passieren wird. Deswegen ist es natürlich auch davon auszugehen, dass Chuck in der dritten Staffel, die ja nun auch kommen wird, worauf ich mich auch schon sehr freue wieder eine Rolle spielen wird. Vielleicht vermutlich erst eine Staffel, der noch äh, weg sein wird. Weil wir wissen ja, dass Jimmy irgendwann den Kontakt zu Chuck abbrechen wird, beziehungsweise Chuck irgendwann nicht mehr vorkommen wird. Insgesamt fand ich die Staffel Better Call Saul, äh, sehr gut. Ich hatte mit der ersten Staffel ja so meine Probleme, weil ich sie sehr langsam erzählt fand und irgendwie auch sogar ein Stück weit langweilig fand. Die zweite Staffel war ganz anders. Es war eine sehr schöne Staffel. Es war sehr lustig. Ähm, sie war spannend erzählt. Und ich freue mich wirklich, wirklich auf die nächste, dritte Staffel von Better Call Saul. Hoffe nun natürlich auch, dass irgendwann Jimmy sich permanent in Saul und eventuell auch stärkere Anspielungen zu Breaking Bad stehen Dazu möchte ich noch eins richtigstellen: Der Max Neider hatte vor einer Weile gesagt, dass ich Breaking Bad nicht gesehen habe. Das stimmt nicht ganz. Ich habe Breaking Bad gesehen. Allerdings spiele ich aktuell mit dem Gedanken, ein weiteres Mal Breaking Bad zu sehen, mhm. weil, ich die Staffel, weil ich diese Serie unglaublich gut gemacht fand und sehr einfach gerne noch mal gucken möchte, um noch mal jedes Detail, was ich nicht verstanden habe, zu verstehen. Außerdem fahre ich momentan nicht genug auf Netflix zu gucken und brauche wieder etwas Sehstoff. Ähm, ich glaube, das war's soweit. Dann äh, wünsche ich euch noch ein fröhliches weiteres Zuhören und schönen Tag noch.
0: Ja. 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 Das war doch... Äh mal eine Schöne Meinung. Ähm, Kann ich dazu noch
2: was sagen? Ja. Weil das ist nochmal so was interessantes Insiderwissen <lacht> Weil das fand ich ganz lustig. Zu der Zeit, als sie als sie den letzten Insider-Podcast jetzt im Finale aufgenommen haben, haben sie noch nicht gewusst, ob es überhaupt eine dritte Staffel gibt.
0: Okay. ah
2: hm. Was für mich auch so ein bisschen die Entwicklung in... In, der, in dem Ende der Episode erklärt, von wegen man könnte das auch so zur allerhöchsten Not, könnte man es auch so stehen lassen. Von wegen, Chuck hat das jetzt entdeckt und irgendwann wird das dazu kommen, ja, dass, ja. dass Jimmy halt nicht mehr als er selbst praktizieren kann und dann zieht er halt sein Alter Ego so gut aus dem Hut und entwickelt das und jetzt können sie es halt wirklich zeigen in der nächsten Staffel hm. und sonst hätten wir es halt irgendwie ein bisschen Stimmt, so, ein, ja, so, ein, so lassen
0: müssen so, ein, so ein, wir gehen davon
5: aus dass es weitergeht aber wissen es noch nicht sicher äh, Ende ja Hab, habt ihr schon diskutiert wer dieses Don't äh, Mike an die Scheibe geklebt hat das war Nacho
0: ja die, seid, die, ihr, die, seid
6: ihr da, euch seid also, ihr euch das
0: sicher Also ich gehe davon aus, dass es Nacho war, ähm, der ihn ja entdeckt hat, äh, weil er sich ja auch, äh, wie ich äh, ja schon gesagt habe, so eins zu eins vor, äh, wirklich auch in diesen Winkel vor ähm, Hector gestellt hat, sodass Mike wirklich gar keine Chance hatte, irgendwie äh, sicher auf ihn schießen zu können. Aber wie Wie soll es gehen?
4: Nacho da
2: nicht mehr oder weniger die ganze Zeit davor? Ich glaube, er schickt da jemanden hin, oder? Das zu
0: machen. Genau, weil er hat, äh, weil äh, d- na wir, wir, wir wissen ja nicht, also wir haben es, es gab ja noch die Szene, dass äh, Mike zurückläuft und, äh, und dann irgendwie das ja entweder aus reiner Vorsicht irgendwie da äh, so guckt oder irgendwie im Gespür hat, irgendwas ist gerade komisch und dann er hat hört er ja sein Auto an seinem Auto. Ach genau, ja, stimmt ja, äh, äh, das war so ein schöner schöner Wink ähm, äh, die die Hupe äh, genau. Äh, wir sehen ihn irgendwie und er, er guckt irgendwie komisch und scheint irgendwie was zu hören oder so. Oder was zu sehen? Wir sehen nee, sie nee, nicht. nee, 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 nee. Merken du, wir, du, äh, de- dass, de- dass sein Auto hupt, ne? Dass, äh- du
1: interpretierst das falsch. Ähm, wir, wir hören ja da erstmal, dass, ja erst dass wir nichts hören, nämlich dass die Grillen aufhören zu zirpen. Ja, genau. Und dadurch wird dadurch wird. Das hast du nicht gehört. Das also, nee, ich
0: habe es also, nicht mitbekommen. Nee, ich
2: habe nee. es hab gesehen. Das habe ich aber auch nicht gehört. Also ich habe dann gehört, dass man nicht. schon hupen im Hintergrund hört und dann guckt halt Mike erst nach unten, ob das irgendwo von unten von den Autos kommt. Sieht das da niemand hupt und dann geht er zurück.
1: Mhm. Ja, nee, also erst war es so, dass aufhören die die zu zirpen und dann wird da er misstrauisch und dann hört er das Hupen.
0: Ich habe es über hört man vielleicht eher über Kopf, Kopfhörer, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich habe es auch nicht über Kopfhörer so. gehört. Naja, auf jeden gemacht, Fall Auf jeden Fall konnte es, also ich nehme auch schon an dass das irgendwie auf Nachos Veranlassung passiert ist aber es konnte nicht Nacho selber sein sonst hätte er sich ja zum Auto hin teleportieren müssen aus dem Haus heraus <lacht> genau. ja, aber wir
0: wissen das ja, die kennen ja die, die jeweiligen Zeitabstände nicht so genau ja,
1: aber, aber äh, Mike hatte doch das ganze, die ganze Zeit das Haus im Blick, er hätte ja gesehen wenn, wenn Nacho da irgendwie weggegangen wäre
2: hm. ja, wir waren ja die ganze Zeit bei Mike wer war's denn? Also, ne.
1: ja, irgendjemand anderes, halt auf jeden Fall nicht Nacho selber. Hm. Vielleicht einer ja, von den
2: Gosengs oder
0: so oder
1: Nein. irgendjemand nee, anderes von
2: den Handlangern,
0: die da
1: halt rumlaufen. Die waren ja auch alle da. Also vielleicht, vielleicht ähm, hatte, hatte Nacho nicht irgendwie noch so einen Handlanger in Breaking Bad? Uff.
5: Nee, Nacho taucht nicht auf in Breaking Bad. Der Doch, taucht gar nicht bis, auf in Oder? Oder? Doch,
1: doch, oder
0: in der ersten Folge gleich. Crazy Crazy 8, glaube ich, Warte mal. Äh das ist Crazy 8. Der taucht doch nicht im Breaking Bad auf, oder? Nee, nee, der Nein. ist doch komplett neu. Ja.
1: ja, Bist du dir da sicher? Ich schaue gerade ja. mal
5: nach
0: bei
1: MDB, aber
5: also gerade Crazy 8 K- tauchen drei, drei auch Staffeln schon ja. geschaut. Oh, ja. Ja okay.
1: Naja, auf jeden Fall, ich wette, dass das irgendwie ein Charakter auch sein wird, den wir dann in der nächsten Staffel kennenlernen werden wo wir dann in so einer, so einer Art äh, quasi, das machen die ja gerne bei Peter weil dass dann dieser Shot nochmal aus der anderen Perspektive gezeigt wird und dann sehen wir halt, wie irgendjemand mm. diesen Ast da reinklemmt, das wird irgendwann noch in der dritten Staffel ja. aufgelöst. Aber ich bin ich, mir da ziemlich sicher, dass es nicht Nacho selber, selber war.
5: Also ich denke, dass es ein Mitarbeiter von Gas war, weil Nacho glaube ich, hat viel zu viel Angst, dass irgendjemand rauskriegt, dass er Mike kennt und dass diese ganze Geschichte auffliegt. Ich glaube nicht, dass er irgendeinem erzählt hat, was, äh, warum da die Kohle verschwunden ist. Ja, ich, genau. Weil, wie, wie, ähm, Glaube ich nicht. Was anderes kommt nämlich noch dazu, ist ähm, in der letzten Folge habt ihr diese Szene mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht vorhin schon mal diskutiert habt, dass Hector hat sich ja total aufgeregt, dass die Kohle weg war, in diesem Eiskaffee. Mhm. Und ähm, er hat dann eine Tablette gekriegt hier von dem Top-Ten-Schnittmann und ein Glas Wasser und danach hat er so einen Hustenanfall gekriegt. Habt ihr die Szene mitgekriegt? Ich habe mir die gestern nämlich nochmal extra angeguckt, Ja. Weil ich, äh, letzten, äh, die letzte Folge, die du mit Sting gemacht hast, hm. äh, da hattet ihr, das, hattet ihr nicht darüber gesprochen und äh, ich fand, das war so eine Szene, die, glaube ich, zeigen sollte dass Hector äh, krank ist, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, wie Hector irgendwie in den Rollstuhl kommt. Ja. Und ich glaube, ja, so der hat äh, ja. auch Krebs. Oh.
1: Naja, ich, vermu- so. ich hatte ja, wir hatten ja vermutet vorhin, oder hatten das diskutiert, dass, dass äh, wir be- alle drei in der szene vermutet haben, dass äh, irgendwie dieser sniper von äh, Mike äh, schief geht und dadurch Hector im Rollstuhl landet.
0: Oder vielleicht auch, äh, um eine steile These aufzumachen, äh, Mike ihn nicht erschießen will, sondern einfach nur äh, abschießen will. Also nicht im Sinne des Tötens, sondern im Sinne des äh, Verletzens. Also irgendwie in der Hoffnung, da irgendwie größere bleibende Schäden, Nachteile... äh, für ihn. Äh
2: Aber auf der anderen Seite ist das, ist das jetzt halt die Frage, wie weit er wirklich schon Mike von Breaking Bad ist. Wenn er da nämlich schon ja. ziemlich weit den Weg runtergegangen ist, dann ist ja sein Credo auch so ein bisschen, ja, keine halben Sachen. Also dann ja, hätte ist, er ihn das, schon das, erschossen.
0: Das ist das ist ja schon, äh, macht er ja schon die ganze Zeit so, er ist halt nur so auf so, ja, äh, ja, Spar, Sparflamme so klingt.
2: Ja aber, aus, ja, aber das aber ist so für mich schon ein Unterschied zwischen auf Sparflamme und ja, bei der einen Sache auch mit Tuko ihn halt nicht zu erschießen und auf der anderen Seite zu sagen, ja, keine halben Sachen, das sind dann aber schon noch halbe Sachen, also die er hier so anbietet.
0: Ich, ich, ich sehe jetzt äh, die Unterschiede zwischen dem äh, Better Call Saul Mike und dem Breaking Bad Mike nicht so groß ähm, wie sie jetzt vielleicht scheinen, oder wie sie jetzt zum Beispiel zu, zu Jimmy sind. Sondern dass Mike einfach nur, ja, so agiert, wie er halt ist und äh, in Breaking Bad äh, eben, ja, aktiver ist, weil es halt nötig ist und weil, er
5: äh, ja, ist halt so. Aber vielleicht arbeitet Mike ja auch schon für Gas. Nee, In Breaking Bad arbeitete er auch sowohl für Saul Goodman und für Gas. Und kein, ich, äh, keiner von beiden ja, weiß, nee. dass er für den anderen arbeitet. Nee, das glaube nee, ich nicht. umgekehrt. Äh, Gas weiß er, dass er für ähm, den Anwalt arbeitet. Ja,
0: nee, das glaube ich nicht. Dass, äh ja. Aber, Aber es kann Satz natürlich schon sein, dass sie...
1: Ganz kurz, es kann natürlich schon sein, dass ja. sie dann in der nächsten Staffel anfangen, Gas einzuführen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das kann sein. Ähm Hängt dann natürlich davon auch ab, ob der Schauspieler Zeit hat.
2: Ja. Jetzt nochmal zu deiner Interpretation, mal, Andi, dass das, dass das, das Gas, dass das von Gas jemand ist. Das könnte tatsächlich, das könnte tatsächlich sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass, dass Gas irgendwie mitgekriegt hat, oder ist jemand, der rettet bei Salamanca da die Cages, also was mir ja in die Hände spielen würde und den, der scheint ziemlich gut zu sein und den will ich jetzt in mein Boot holen
5: ja und, ja so habe ich gedacht dass das, dass das so sein könnte weil er vielleicht schon mehr weiß dass ähm, vielleicht Hector demnächst sterben wird weil er irgendwie eine Krankheit hat die könnte, sogar sein, dass
2: Gas, könnte sogar sein, dass Gass sich ein bisschen in Mikes Background-Story rein recherchiert hat und weiß, dass er mal Bulle war oder so.
5: Ja, das könnte sein, weil Gas ist ja extrem vorsichtig und, ähm, ich sag mal, das Imperium, was er dann hinterher da aufgebaut hat, ähm, das hat er wahrscheinlich auch irgendwie klein angefangen und... Ähm, ja, mal gucken, was da passiert. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, jetzt ähm, die Einschaltquoten waren jetzt bei der letzten Folge nochmal richtig gut. Ne? Da haben 2,26 Millionen haben die letzte Folge gesehen. Das ist glaube ich ja, neben der ersten, zweiten und vierten Folge die höchste Einschaltquote. Das hört sich doch Hello? gut an. Ja. ja, ich habe jetzt kaum du. was gehört. Also ich, ich habe mich selber gehört auf meinem Kopfhörer. Hm. Das, ist,
1: das ist gut, <lacht> äh, das reicht ja auch. Ähm, ich ja, hatte gesagt, die Einschaltquoten waren gut. Ja, die Einschaltquoten sind ja auch so ein bisschen misleading, weil ich glaube, da zählt ja wirklich nur Leute zu, die das im Fernsehen schauen. Und... Äh, äh, nicht, noch nicht mal die Leute, die das weltweit über Netflix schauen oder bei Amazon in den USA oder sonst wo on demand. Ähm, aber ich denke ja, schon, dass, dass da AMC merkt, dass, dass diese Serie unheimlich gut läuft und dass die am Teufel tun werden, diese irgendwie vorzeitig abzusetzen. Ja,
5: Ja, das Gibt sind die USA-Zahlen.
1: Ähm, was
0: nochmal... Achso, ja, nee, das ist ein schon. ich habe gerade noch einen Wikipedia-Artikel auf. Äh, gerade nochmal bloß den Zeitfaktor äh, hier erwähnt, äh, Fernseh bla, sechs Jahre bevor er Walter White äh, kennenlernt. Ähm, n- noch ganz kurz, also vielleicht hat den Zettel irgendjemand ja, von Gas rangeklebt oder irgendwie von, von Gas und dann kommt halt, ich schreibe jetzt mal so quasi so ein bisschen Drehbuch, so Kontakt kommt irgendwie zustande in der dritten Staffel und er versucht ihm zu verklickern, so ja, passen Sie auf, ich mag den Mann auch nicht, aber äh, das müssen wir irgendwie anders lösen. Und ja, dann werden wir halt sehen, wie äh, Hector in den Rollstuhl gekommen ist. Ähm, und so, also ich, da kommt garantiert noch eine, eine vierte Staffel und wenn nicht so ja. noch eine fünfte. Ja, ich würde sagen, wenn das ist
1: wenn sie es wie bei Breaking Bad machen, da haben sie ja auch auf, auf, auf eigenen nach eigenen auf eigenen Wunsch hin die Staffel mit der, in, also die Serie mit der fünften Staffel beendet. Mhm. Und ich denke mal, dass sie hier versuchen, auch so einen Fünf-Staffel-Arc hinzubekommen. Ja.
2: Das könnte gut sein, ja. Das könnte sogar mit der Argumentation kommen in, in Richtung von Mike, dass er dass er, ja, weil er sich gerade immer reinliest, was so die Leute sind, mit denen er zusammenarbeitet, dass er weiß, wie es um Mike steht und seine um seine Schwiegertochter und dass er da jetzt hier ja einen ganz schönen Berg an Schulden wahrscheinlich abzubezahlen hat wegen dem Haus und ihm dann eine Festanstellung mit ordentlicher Bezahlung bieten kann.
1: Ja, jetzt äh, wenn wir jetzt in der Staffel gar nicht mehr gesehen haben, ist dieser, dieser äh, Pillentyp.
0: Ja, der, ist raus, der, oder?
1: der wurde ja irgendwie in, von der Polizei investigiert und jetzt was was ist eigentlich dessen Status
0: der ist raus wie ja. raus er hatte er der, ähm, äh, hatte doch mit ähm, Chuck hatte sich doch da äh, quatsch Chuck, Jimmy hatte sich doch was ausgedacht ähm, auf das Drängen von, von Nacho hin von wegen äh, Spurenfischen und dann da diese Geschichte mit dem, mit dem äh, dass der da auf äh, Torten reitet und so <lacht> äh, erfunden und noch dieses Video gedreht.
1: Ah genau, der Squad-Koppler. Ja, ja aber äh, meine Idee ist, dass für den, dass der jetzt vielleicht irgendwie bei Gas eingestiegen ist und dass durch diese Brücke in der nächsten Staffel die, der Kontakt zu Gas hergestellt wird. Hm. Also das, das ist äh, ein Typ, den ich mir gut in, in gas in Gas-Truppe vorstellen könnte. Ja. Also ein bisschen Corporated und äh, Accounten und solche Sachen und dass wir den, dass wir da über diese Verbindung nächste Staffel dann zu Gast kommen werden.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, bin dafür, dass wir den Sting noch zu Wort kommen lassen. Mit, äh, etwas ja. kürzeren Kommentar und äh, der Florian hat etwas länger gesprochen. Aber erst, erst mal zum Sting.
7: Moin, moin und herzlich willkommen. Hier ist das Ding von Sting Talks. Und meine Meinung zur zweiten Staffel, Better Call Saul und zur letzten Folge sehen aus wie folgt. Die letzte Folge war durchaus grandios. Ein bittersüßes cliffhanger ding und die Staffel als solches, ja, wunderbar, würde ich sagen. Es kommt allmählich Fahrt auf und man merkt so langsam den Wandel von James McGill zu. Der und das ist auch gut so. Ich freue mich auf eine dritte Staffel, auf die wir jetzt wieder ein Jahr warten müssen. Und das ist doch durchaus nervig, würde ich sagen. Ich kann es nicht leiden, dass man immer nur zehn Wochen mit frischen Folgen versorgt wird und dann wieder ein ganzes Jahr lang warten muss. Ich meine, zehn Wochen, das sind zweieinhalb Monate und das ist nicht wie, wenn ich bedenke, dass andere Serien durchaus mehr Folgen-Content pro Staffel haben, wäre das eine Option, die sich die Macher mal überdenken sollten. Aber hey, was soll's. Zulangefam kommt das Breaking Bad Feeling auf und das ist doch das, was wir alle wollen. Das ist auch das, was ich schätze, diejenigen, also 6,8 Millionen waren es glaube ich, die die erste Folge gesehen haben. Äh, Ja, da muss man dran arbeiten, denn danach stürzt es doch bedenklich ab, was meiner Meinung nach daran liegt, dass eben die meisten von Breaking Bad rübergewechselt sind und haben gesagt, oh, da gucke ich mal rein, haben dann festgestellt, die erste Folge war, naja, aber wenn die mal zurückdenken würden und ich habe Breaking Bad jetzt äh, 21 Mal durchgesehen, das ist auch dort langsam Fahrt aufgenommen hat und von daher, ja, äh, zur Form dieses Audiokommentars, den habe ich auf die Schnelle jetzt Sonntag 7.46 aufgenommen, muss nämlich gleich los auf Arbeit. Und ja, als Betriebsrat kommt es heutzutage zu nichts mehr. Ja, in diesem Sinne schaltet auch demnächst mal bei mir wieder ein. Es ist noch eine Folge mit Don Comoreska in der Warteschleife. Und naja, ich hoffe, dass ich die demnächst mal fertigstelle. Bis dahin und bis neulich euch allen noch viel Spaß bei dieser Sendung.
1: Ähm, das war das Ding live aus einer Blechdose. <lacht>
0: in ein iPhone gesprochen. In,
1: in ein iPhone 1 oder was? Nee,
0: ähm, nee das war äh, über äh, die äh, Voicemail, äh, die Voice-Funktion von iMessage, die sich, die <lacht> okay. das Ganze dann in der entsprechenden Qualität nur aufnimmt. Okay. Deswegen klang das so komisch. Äh,
1: ähm, ja, ich muss, da, ich muss das Ding ein bisschen widersprechen. Weil, wie schon vorhin sagte, ich glaube einfach, dass die meisten Leute es nicht im Fernsehen schauen, sondern on demand. Ja, ähm, ich habe äh,
0: zu den Quoten, ähm, also bis zur fünften Staffel ähm, sind die Quoten von Breaking Bad äh, fast das Doppelte. Also ähm, sie, also hier, hier, erste Voll gut, okay, äh, waren es 6,8 äh, Millionen. Better Call Soul und danach so gut drei, 3, 3,4, 3,2 und dann immer so 2,5 bis knapp 3. Ähm, die Rebecca-Folge war nur 2 Millionen. Ähm, und ähm, Breaking Bad na, so maximal 1,9. Ähm Staffelstart immer so ein bisschen so ein Auftakt und dann äh, ist immer so. Staffel 5, so 2,9 ähm, Die Folge, also Start der, der, der Midseason. Äh, ja, da merkt man dann die, die gerührte Trommel äh, ab, äh, dann Midseason von Staffel 5 geht das Ganze extrem hoch. Äh, Folge 8 noch 2,7. Und dann äh, geht es weiter mit 5,9 Millionen, 4,7 ähm, und die Lex- letzte sogar 10 Millionen. Das, ja, ist hier irgendwie noch äh, nur die Fernsehquoten aus den USA. Ja.
2: Ich möchte nochmal kurz was zu bedenken geben zu den Sachen mit den zehn Folgen, dass das ein bisschen kurz ist. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Also ich habe mich über das Breaking Bad und jetzt über die letzten beiden Staffeln doch mit der Länge ja nicht bloß abgefunden. Also ich finde die Länge gut, die sie da wählen. Sie, sie brauchen halt irgendwie zehn Folgen, um das zu erzählen, was sie erzählen wollen. Und wenn es irgendwie wenn es irgendwie mehr Folgen gäbe, dann ja, dann müssten sie da noch irgendwas reindichten, was da vielleicht noch Längen erzeugt oder was nicht wirklich reingehört und ja. Zehn Folgen scheinen schon irgendwie so die perfekte Länge zu sein für eine Staffel.
0: Mhm. Breaking Bad waren die erste sieben Folgen und die zwei bis vier, 13 und fünf, dann 16. Mhm. Auch irgendwie so ein ganz komisches Mittelmaß irgendwie normal sind ja, ich glaube, so entweder ja so so halb irgendwie 12, 15 oder so oder halt äh, 22, 24 Folgen,
2: ja. Ja. Wo man das ja auch durch die Länge und die 10 Folgen eigentlich auch so ein bisschen gucken kann, wie wie einen langen sechsstündigen Film am Stück,
1: ja, auch bei House of Cards mit 13. 13 Stunden machen. <lacht> ähm, ja, also ich meine so ein sich ein Jahr Zeit lassen für eine Staffel finde ich schon in Ordnung. Ja. Ich finde ich find dieses, dass man dann alle halbe Jahre, wie es jetzt irgendwie oder bei also Walking Dead ist ja gerade ganz ganz stark. Da ist ja jetzt irgendwie die letzte Staffel Walking Dead zu Ende gegangen und da kam sofort fing ja dann nächste Woche die neue Staffel von Fear The Walking Dead an. Und diese, diese Dauerbeschallung mit irgendwas von einem Franchise finde ich jetzt auch nicht so richtig. Also ich finde schon okay. Man muss sich, müsste sich jetzt nicht irgendwie drei Jahre Zeit lassen wie bei Sherlock, aber so ein Jahr oder mal zwei Jahre sich für eine Staffel Zeit lassen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich sehe da nicht das Problem. Ja, ein Jahr gehört da schon
2: dazu, eine gute Staffel zu planen, also ja dann zu drehen. Das ist ja auch alles Arbeit. Die Drehbücher schreiben, das dann umsetzen,
1: das Drehen. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch einen Kommentar von Florian. Wie lange ist das denn? Äh, das ist ein bisschen länger. Was ich
0: hier so also lustig finde, dass ähm, Breaking Bad ja auch im deutschen Free TV lief. Äh, wisst ihr noch wo?
1: RTL nee. wahrscheinlich oder so.
0: Nee, sehr absurder Sinn. Tele 5? Drei <lacht> Dreisat? So, so so, äh, Nein. Servus Arte. TV. Arte.
1: Arte. Ja. Arte? Stimmt, Arte hat <lacht> das Recht. Ähm,
0: okay. Genau, beziehungsweise in der Schweiz lief es auch in der Free TV Premiere. SF2. Und äh, dann 4 und 5 f- hatten dann genau Free TV Premiere bei ARTE. Also wirklich so ein Sender, wo man ähm, okay.
1: ja, muss überlegen, Game of Thrones läuft in Deutschland auch bei RTL.
0: RTL 2. Ja, RTL aber da, zwei. Da, da passt es hm. noch, also das ist so, so RTL 2, die sparen sich so das Geld auf für The Walking Dead, Game of Thrones, äh, b- b- etc., so ein paar gute Filme und das war's denn Und den Rest, äh, ja, ne? Der ja,
2: du könntest vielleicht jetzt erstmal einspielen, weil bei mir kann es dann jedem Moment sein, dass ich ja. dass ich weg muss und ja, dann könnten wir wenigstens den Ab- die Abteilung noch beenden davor.
0: Äh,
1: zehn äh, Minuten. <lacht> Oder du hängst das jetzt so an.
2: Ja, genau, könntest du auch machen.
5: Äh, ja. Schwierig. Äh... Wir wollen doch noch über ein Herz ziehen, auf jeden Fall.
0: Das ja, jetzt spiel einfach mal ab. Ja, ich spiele einen Abfall. Nee, ans Outro passt das nicht.
3: Käffchen das... heiß?
0: Oh, nee. Ja, später. <lacht> für mich lieber Tee.
1: Nee, für mich gar nichts.
3: Hallo, ich äh, bin der Flo. Ähm, hab ja schon mal äh, hin und wieder hier vorbeigeschaut im Podcast und möchte natürlich auch. Ähm, kurz was zu der letzten Folge sagen, die da heißt Klick. Äh, und ähm, als ich den Titel gesehen habe, äh, dachte ich schon, ja, das ist, es ähm, könnte spaßig werden. Und ähm, ja, dazu kommen wir gleich. Ich gehe erstmal so grob chronologisch vor. Ich mache es relativ schnell, äh, gehe ich durch. Ähm, es beginnt ja, dass Jimmy und Chuck im Krankenhaus sind. Ähm, die Mutter liegt im Sterben. Man weiß nicht genau, warum. Ja gut, sie ist äh, alt, ne? da stirbt man halt irgendwann und ähm, ja, die sitzen da wohl schon eine einige Zeit und äh, Jimmy sagt ja hier, wie sieht's denn aus, ähm, soll ich nicht mal irgendwie, wollen wir nicht irgendwie mal kurz was essen gehen oder was Essen holen, äh, kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, sowas äh, mal zu sagen, denn ja, ich meine, wenn man da wirklich, weiß ich nicht, Tage Stundenlang unterwegs ist, da sitzt. Man muss ja auch mal irgendwie was essen und man kann jetzt ja nicht die ganze Zeit immer da sitzen bleiben, nur für den Fall, dass die Person dann irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Das ist natürlich tragisch, aber naja, er bietet sich ja dann an und möchte Essen organisieren und geht dann weg. Und währenddessen stirbt dann halt die Mutter. Und äh, sagt aber ja noch äh, ein paar Worte, die da sind, äh, der Name Jimmy. Und ähm, das Tragische ist halt wirklich so, dass Chuck nachher, als Jimmy dann ankommt und überhaupt gar nicht weiß, was los ist, äh, halt davon absolut gar nichts erzählt. Und auch sonst so, äh, ja, ihn jetzt wirklich nicht gerade sehr schnell versucht einzuweihen, ja, in das, was gerade passiert ist. Er sitzt da so, Jimmy sucht da, schreit da rum, er sitzt da einfach und ja, da muss ich sagen, dass Chuck mal wieder ähm, an Sympathien äh, verloren hat, äh, so wie in einigen Folgen in dieser Staffel. Ähm, Ja, dann gehe ich mal weiter. Ich fand es dann aber als Kontrast so schön, wie dann, was halt nach dem Intro kommt, Jimmy in den Coffeeshop direkt äh, nicht Coffeeshop, in den Coffee Shop reinrennt und sich dann um den verletzten Chuck kümmert. Und dann zeigt man einfach mal wieder, dass Jimmy er ist vielleicht nicht der perfekte Mensch, ja, aber er kümmert sich dann wenigstens auch äh, vernünftig um die Leute und kümmert sich auch um die Leute. Also was denen passiert, ist denen ist ihm nicht egal, wenn er sie mag. Ja, Ähm, deswegen finde ich gerade das Verhalten von Chuck und so im Kontrast dazu halt ziemlich scheiße. Und dazu kommen wir später noch. Äh, Allgemein noch gesagt die Werbung, die Jimmy da gedreht hat. Wir hatten ja Ausschnitte gesehen jeweils äh, oder wie er das geplant hat in den in der letzten Folge schon, also in der Folge davor. Und ich finde es einfach nur genial, ich liebe die Werbespots, die er macht und eigentlich müsste es da noch viel mehr von geben. Ich hoffe, das kommt mal in Zukunft noch mehr zur Geltung. Ähm, Dann komme ich noch kurz zur Sniper-Sequenz, nenne ich das jetzt mal, mit Mike. Es ist großartig, es ist herrlich, es ist wunderschön gemacht, es sieht toll aus, es macht Spaß. Äh, Einfach diese... Unruhe, die man dann hat, ja, wenn er da zielt und ähm, Nacho wirklich genau vor Salamanca steht und man kennt das Problem, wenn man irgendwelche Computerspiele spielt und irgendwas erledigen soll und es dann wegen unbeteiligter Person nicht möglich ist. Ähm, ich habe wirklich echt Herzrasen dann irgendwann gehabt, weil ich so dachte, scheiße, ne? was, 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 was wird das hier und das dauert so lange und was macht er jetzt und so. Also ich war voll dabei. Also da muss ich sagen, es hat total funktioniert bei mir. Und dann das mit dem hupenden Auto ist genial. Also ich dachte mir auch, was ist das denn für ein Geräusch? Und wer macht das denn? Dann habe ich mich gefragt, hä, ist bei denen da jetzt einer gestorben? Oder hat da bei denen einer die Hupe äh, manipuliert? Und dann sieht man ja, nee, hört ja irgendwie keiner da drüben. Und dann so, hä, warum hört das denn keiner? Und dann ist das sein Auto, ja. Und dann dieses Schild und dieser Stock und so. Und äh, da habe ich mich erstmal gefragt, wer, wer ist das denn? Ne? Also ich vermute mal, dass, also das kann ja eigentlich nicht sein, dass das Nacho war weil der hätte gar nicht so schnell da hinten sein können oder der hat im Vorfeld, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich, ich weiß halt nicht, wer es sonst gewesen sein könnte. Absolut nicht. Also das ist für mich Cliffhanger Nummer 1. Ja. Cliffhanger Nummer 2 kommt ja am Ende nochmal. Ähm, okay, ich versuche es schneller zu machen. Ähm... Dann habe ich mich halt gefragt, warum Mike überhaupt Salamanca jetzt töten will. Das Motiv war mir nicht ganz klar. Dann habe ich aber nochmal nachgeguckt, ist mir wieder eingefallen. Natürlich, äh, es gab ja unter anderem auch diese Szene, wo er und seine Enkelin da bedroht wurden äh, von den zwei Profikiller-Brüdern. Ähm, und das war schon nicht so geil. Hatte ich aber jetzt nicht mehr so eine Erinnerung und ja wie gesagt, wenn irgendwie der Kleinen irgendwas passieren sollte, da ist Mike ja ganz empfindlich. Das kennen wir auch schon so ein bisschen aus Breaking Bad, dass er da sehr beschützend ist. Und das kann man auch total nachvollziehen natürlich. Deswegen da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm Ja, kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Jimmy schaut ja wieder bei Chuck vorbei und der hat ja dann seine ganze Wohnung da isoliert und verhält sich, als wäre er jetzt komplett wahnsinnig geworden oder paranoid. Ähm, er sieht halt die Schuld seines äh, Gedächtnisverlustes äh, oder seines seiner Unkonzentriertheit äh, bei, der Elektri- äh, bei der Elektrizität. Aber das wird dann auch richtig unangenehm, unangenehm ne, für den Zuschauer, aber auch für Jimmy, weil er hat ja die Lüge da erzählt und jetzt sieht es ja so aus, als wird Chuck wirklich darunter leiden, dass er gelogen hat mal wieder. Und äh, dann denkt man sich so: bitte sag's ihm doch einfach. Und dann sagt er es ihm auch, ja, gibt wirklich zu, ey, ich habe das gemacht und so. Und ja, das fand ich echt einen netten Move dann von ihm, ja. Äh, Fand ich auch klug, das zu tun äh, in dem Moment. Aber ja, wenn man jetzt weiterguckt, dann merkt man, es war vielleicht doch nicht so klug. Wir sehen dann, wie Chuck da ein Tonbahngerät anscheinend hat laufen lassen und wir haben ihn vorher ja gesehen, wie er irgendwie in der Garage nach elektrischen Sachen sucht, wo ich mir so denke, ja, was hat er jetzt vor? Ähm, und das muss ich wirklich sagen, also wer Chuck bis zum gewissen Punkt noch gemocht hat, es tut mir leid, aber es ist nicht mehr möglich. Also einfach immer diese kontinuierlichen... Schläge ja, ins Gesicht einfach, die man von ihm kriegt äh, oder die Jimmy einfach kriegt, ist einfach, nee, es geht einfach gar nicht. Ich kann den Mann jetzt wirklich nicht mehr leiden. Ähm, natürlich kann man argumentieren, Jimmy hat natürlich auch relativ scheiße gebaut, so aber er hat's halt immer gut gemeint und ja, das hat er öfter gut gemeint und war dann trotzdem scheiße, aber trotzdem da wirklich so kalt und berechnend zu handeln, finde ich schon extrem hart. Okay. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Ähm, Dann mache ich jetzt ganz kurz ein Fazit zur zweiten Staffel allgemein. Ich wiederhole mich eigentlich, glaube ich, in dem, was ich äh, im Mid-Season-Finale gesagt habe oder in Erfolge dazu. Also Kim Wexler ist mir wesentlich sympathischer und finde ich viel interessanter als vorher. Also vorher konnte ich mir mit ihr absolut nichts anfangen. Jetzt hat sie wirklich Einige sehr tolle eigene Szenen gehabt und ähm, ja, das war sehr wichtig, fand ich. Äh, Dann wieder tolle Momente mit Mike. Mike ist ja sowieso mein absoluter Lichtbling. Ähm, Finde ich immer wieder schön, äh, wenn er wieder was reißen kann. Allgemein nochmal zusammengefasst, die zweite Staffel, wir haben auch viele alte Bekannte und Orte wieder gesehen. Und ähm, es wurden aber auch einige Fässer wieder aufgemacht. Äh, ich sag mal, ne, Cliffhanger und und einige Möglichkeiten, die da noch offen sind. Und ähm, ich bin gespannt, wohin das endet. Also, ich bin mir sicher, das wird jetzt nicht so eskalativ wie in Wrecking Bad sein, ja, wo das wirklich alles so dramatische, schwerwiegende Konsequenzen haben wird. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das so in der Richtung da passiert. Aber ähm, Naja, dadurch, dass Mike auf jeden Fall den Salamanca erschießen wollte, äh, würde ich schon sagen, dass es sich dahingehend doch in die Richtung bewegt. Äh, Ich würde aber vermuten, weil der Salamanca ja, der lebt ja in Breaking Bad, dass Mike auf jeden Fall dafür verantwortlich ist, dass es dem Salamanca nicht ganz so gut geht, wie man ja weiß. Ich bin gespannt. Ähm, Mal sehen. Das war mein Fazit soweit. Ähm, ja. Tschüss.
2: Ja. Hat das ja so. hingekriegt,
0: das ganz kurz zu halten. <lacht> ja. Ich habe mir so gesagt so fünf maximal zehn Minuten. Ja.
5: <lacht> das Maximal hat er ausgereizt. Ja genau.
0: Das ist eigentlich sonst eher mein äh, Job. Ähm. Ja, die Diskussion um Chuck hatten wir ja vorhin schon, ähm, dass man das vielleicht gar nicht so so schlimm sehen sollte und sich so ein bisschen in Chuck vielleicht auch mal reinversetzen sollte. Ähm, Und ja, äh, noch irgendwelche äh, Kommentare dazu oder?
1: Nö, ich bin durch. Ja, ja.
2: Ja, das Chuck-Ding haben wir genug ausdiskutiert. Und ja. Habt ihr denn vor, noch mal Breaking Bad zu gucken? Weil ich habe es bei mir noch mal auf die Liste jetzt gesetzt. Auf die Rewatch-Liste.
0: Ja, ja, ich würde vielleicht jetzt auch nochmal die Tage gucken.
5: Ähm. Ja, ich bin schon mal Staffel 3. Okay. Also noch mal gucken. Hab's ja. schon einmal gesehen. Also ich hab, äh,
0: hab's jetzt schon... So so zweieinhalb Mal gesehen. Hatte irgendwann mal angefangen und dann aufgehört. Und dann habe ich irgendwann ähm, wieder weiterguckt und quasi die Staffel nochmal angefangen. Und habe dann aber auf jeden Fall festgestellt: Nee, äh, White äh, nervt auch beim erneuten Schauen. Es <lacht> wird nicht besser. Ja, also <lacht> mir ist es beim
2: ersten Schauen, bin ich in der Hälfte der ersten Staffel hängen geblieben. Das, das ging mir irgendwie dann nicht mehr so voran wie ich mir es gewünscht habe nachdem nachdem der Pilot ja ziemlich krass abgeliefert hatte so, ich hab, also
0: hab nee, beim ersten Mal habe ich so noch äh, da habe ich erstmal habe ich so komplett durchgeguckt äh, ja da ich nee, beim ersten Mal habe ich es
2: nicht geschafft ich habe dann noch einen zweiten Anlauf gebraucht um dann durchzukommen. also durch die erste Staffel die zweite Staffel der, fängt ja der dann ziemlich gut an direkt
0: hm. Ja, ne, also ich hatte es halt geguckt und war quasi schon gehypt und so. Okay, irgendwie äh, krasse erfolgreiche Serie und bla und äh, war quasi schon vom Hype so ein bisschen infiziert und äh, mochte aber auch oder mag immer noch ähm, den ähm, Brian Cranston als Schauspieler.
1: Ja. Ich habe für solche solche Schönheitsgänze keine Zeit. Ich, äh, jetzt geht Game of Thrones weiter. Und wie? <lacht> ja. und Ich schaue äh, eigentlich gerade. Ähm, äh, so ein Luxus
0: kann ich mir nicht mehr leisten. Ja, ich schaue eigentlich gerade äh, Star, Star Trek-Tos. Äh,
5: ich gucke ah, gerade ja. The Returned, Fargo. Okay. Und. Was war denn das? Ach ja, hier. Ähm, Person of Interest. Okay,
0: also Returned hatte ich glaube ich auch angefangen.
5: Das war das, wo diese Kinder wiederkommen, ne?
0: Ja, alle wohl. Und, ne, das, das war mir irgendwie äh, so, war mir äh, irgendwie zu träge oder so, ich weiß <lacht> gar nicht mehr, das war irgendwie so, äh, ja, hm, ne. Ich Zombie. bin ja
2: gerade immer noch in Scrubs drin, seitdem ich es gesehen habe, dass das auf Watch Ever gibt.
0: Ah, ja, ja das ist schön, ja. Alle Staffeln ja. Scrubs auf äh, Watch Ever. Beziehungsweise eigentlich kann man aufhören nach der achten Staffel. Ich habe jetzt gerade...
1: Wynonna Herb liebt gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch Lost Girl geschaut? Nee. Okay, dann ist auch egal. Ist jedenfalls von der, von der gleichen Person, die auch Lost Girl gemacht hat. Ähm, ja, ist jetzt gerade neu angelaufen. Den die Folgen sind gerade.
0: Godzilla-Film gibt es jetzt auf Netflix.
1: Ja. Welchen? Den letzten. von. Den von, okay. den also nicht den los von los. Emmerich.
0: Nee.
2: Netflix Germany oder Netflix USA?
1: Netflix Germany. Ach, was was jetzt auch gerade auf Netflix ist, das kann ich auch allen Hörern, die jetzt das hier hören, ans Herz legen. Ähm, The Nation. Ah, so so The Nation, ja. Ist äh, sozusagen die trashige Variante von Walking Dead. Hm, Ähm, Aber durchaus äh, sehr unterhaltsam. Und ja, kann ich nur empfehlen.
6: Ja,
2: Toll jetzt. Nee, nicht also irgendwie, ich, krieg grad, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, so sehr viel Tiefes zu gucken. Also,
1: nee, Sine Nation ist was, alles äh, außer Tief. Okay.
2: Ja, <lacht> wenn ich mal was gucke, bin ich aktuell halt bei Scrubs auf Watch Ever oder bei Netflix auf hier Rick and Morty gucken.
1: Ja, Rick and Morty ist auch nur hast Es ist angefangen. Ja. Sehr gut, oder?
2: Ja, ich hatte ja schon drei Folgen gesehen und gucke jetzt weiter.
1: Ja. Also ich ähm, wollte mich
5: verabschieden jetzt mal.
1: Ja, ich würde sagen, wir, ich, wir machen jetzt hier auch die Kiste zu. Ich ja. mache auch nicht mehr viel länger mit. Genau. Ich
5: habe jetzt auch nichts mehr. Also, ich kriege hier kaum was mit. Ich habe gerade schon an Telekom Hilft geschickt. Ich habe hier gerade so einen Speedtest zwischendurch gemacht. Es ist unglaublich wieder heute, was hier mit dem Internet. Ich habe 0,62 Mbit Down und 1,79 Up. Okay. Telekom ja, hilft. Wahrscheinlich schreiben sie mir wieder, ja, sie müssen den, den Router neu booten oder was weiß ich. Wie macht man denn das? Ja, ziehen sie den Stecker raus.
1: <lacht> ja.
5: Also das war heute sehr ärgerlich.
1: Ja. Ähm, also ja, ich bedanke mich, fürs, dass ich da sein darf ja. bei dieser letzten Folge. Bitte danke. Ich höre, äh, es kommt auch schon Musik. Mhm.
0: Ja.
2: Danke, dass ich du uns Tschüss. als Kulturpessimisten öfter mal da hattest.
0: Ja. Brut ja auch von ja, sag... Gegenseitigkeit. <lacht>
2: sozusagen. Mhm. Ja, du bist ja schon fast Stammgast bei uns.
0: Genau. Ähm, das äh, wäre jetzt quasi das äh, neue äh, Outro. Ähm, ja, ich bedanke mich auch für eure Anwesenheit äh, und sage äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und jetzt habe ich noch äh, quasi zwei, zwei Autos, wenn man so will, ähm, zurechtgebastelt. Einmal noch musikalisch und dann noch was anderes. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
4: I say, before I say farewell, I'll give you one more day so you can find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Go, 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 go. Tell me what you're gonna do you better make up your mind it all depends on you oh i'm leaving you behind you better find out what's happening find out what's happening before long if you don't find out what's happening you're gonna find out that i'm gone Thing. But if you don't come through You won't ever see me again You better find out what's happening Find out what's happening before long If you don't find out what's happening You're gonna find your daddy gone go, go Find out what's happening
7: Vorbei.
2: Machen
4: Sie zu Hause noch weiter, mindestens drei, vier Minuten, bis Sie wieder abgekühlt sind. Ciao. Hört es einfach auf. Es hört einfach auf. Und es sagt einem doch nicht mal Bescheid.
7: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
4: Gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst.
5: <lacht> Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.
6: Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten. <lacht> Ihr seid noch da?
4: Es ist vorbei. Ab nach Hause.
1: Na geht.